1: business. Yeah. Ganicus. Einen wunderschönen guten Abend, meine Lieben. Ich begrüße euch zu einer neuen Episode des GANIKOS Podcasts. Wir haben heute den... 8. Oktober 2020. Was bedeutet, dass ihr diese Folge am 12. Oktober auf die Ohren bekommt? Wir nehmen heute wieder eine Stammgast-Episode auf und aus diesem Grund darf ich, wie üblich, Coach Burak willkommen heißen. Guten Abend, Burak. Guten Abend, Danny. Guten Abend, liebe Garnikus-Freunde. Hey. Ich, hoffe, ich hoffe, du hast Bock. Wie geht's dir aktuell? Ich habe natürlich gesehen, du hast dein Gym mittlerweile aufgelöst. Hast du nur so. positive Gefühle oder gibt's ja. da auch ein weinendes Auge? Nein, gar kein Wein des Auge, nur positiv. Letzte Woche war die,
0: nee, jetzt habe ich schon, ge- ja doch, letzte Woche, Mittwoch war die Schlüsselabgabe und äh, da haben mich ganz viele Leute angeschrieben, wie traurig, dass ich äh, bin, ob's das, ob das weh tut, ganz viele traurige Smileys über Instagram bekommen <lacht> und ich habe nicht mitfühlen können, ihr müsst aber verstehen, ich habe mich äh, die letzten sechs Monate auf diesen Tag vorbereitet und insofern war es für mich eine, Heftige Entlastung. Zusätzlich müsst ihr natürlich verstehen, dass das äh, nicht meine Haupteinnahmequelle war. Das habe ich nebenbei gemacht und dadurch, dass ich wusste, dass ich das äh, auch äh, nicht weiterführen werde, habe ich aufgehört, äh, Mitgliedschaften zu verkaufen. Also war es gegen Ende überhaupt nicht rentabel. Ich habe monatliche Ausgaben von mehreren tausend Schweizer Franken gehabt und (lacht) habe gewartet, bis der Mietvertrag sozusagen ausläuft. Insofern äh, der Tag, äh, an dem äh, ich das aufgelöst habe, auch dieses Equipment einem guten Freund äh, verkauft habe. Ich kann da regelmäßig auch trainieren gehen, ist kein Ding, war ich sehr, sehr erleichtert, ja.
1: Tut gut. Was ist deine Haupteinnahmequelle, kann man das sagen? Coachings? Ja, ist so. Also ich ich komme ja aus äh, aus dem Coaching. Das hat sich so ergeben,
0: 2009 habe ich mal angefangen mit dem Coaching. Und äh, dann äh, habe ich äh, das Online-Coaching so aus, von der Pike aus, wirklich von Anfang an, gelernt. Äh, zuerst äh, mit E-Mail, so, so gut es ging, über Skype und äh, über SMS, Telefon etc. Äh, und dann äh, habe ich das Gym so nebenbei halt eröffnet, dachte mir, okay, jetzt machst du das Coaching plus, gibst du den Leuten die Gelegenheit zu trainieren, es kann sich eine Community bilden, ich kann zuschauen, wie die Ausführungen sind und das habe ich nebenbei gemacht. Jetzt während der Covid-Maßnahmenkrise habe ich das Online-Business natürlich auch ein bisschen gepusht, habe da auch ein bisschen was investiert und ich, ich coach hauptsächlich, hauptsächlich sind das jetzt mittlerweile Männer, das ist aber eine Geschlechtsumwandlung, so gesehen. <lacht> ich, habe, ich habe davor über eine Dekade exklusiv nur Frauen gecoacht, und das sind genau die Frauen, über die wir heute auch reden, die gesagt haben, weißt du was, ich möchte mein Aussehen verändern. Und äh, dann mit der Zeit habe ich dann äh, gemerkt, was die eigentlich wollen. Und äh, dann dachte ich mir, okay, weißt du was, der Ansatz der ist, bei den Männern zu suchen. Da kriegen wir ein bisschen eine ge- glücklichere Gesellschaft hin, wenn die Männer glücklich sind, jede Sache gut machen, dann werden
1: die Frauen auch glücklich. Ja, dann lass uns doch direkt reinstarten ins heutige Thema. Ich wollte das mit einer eher allgemeinen Frage einläuten. Hat dir schon mal jemand den Satz «Bleib so, wie du bist» entgegnet? Beispielsweise an deinem Geburtstag? Immer wieder. Das ist ist ja eine Floskel, die hört jeder gerne mal. Was ist oder wäre dir damals durch den Kopf gegangen? Und was denkst du heute, wenn dir jemand sagt «Bleib so, wie du bist»? Also ganz früher dachte ich mir, das ist ein Kompliment. So
0: kommt es auch rüber und so ist es auch gemeint in der Regel. Die Menschen machen sich da keine Gedanken, wenn sie diesen Spruch loswerden. Sie meinen es gut. Andererseits ist es so, dass ich mir heute denke, hey, ich bin schon heute nicht so wie vor zwei Wochen, geschweige denn wie vor zwei Jahren. Und ich habe auch nicht vor, so zu bleiben, wie ich heute bin. Da gibt es noch einiges, was ich erreichen möchte. Veränderungen, Entwicklungen, die ich vor mir habe. Daher, es ist nicht böse, aber denke ich mir, wieso, wieso willst du mich ausbremsen? Wieso soll ich so bleiben? Was hast du davon?
1: Ja. ja, also ich wollte genau darauf hinaus mit der kleinen Einleitung für unser erstes Teilnehmer. Wir wollen uns heute nämlich erstmal mit der sogenannten Body Positivity oder Body Acceptance, Körperakzeptanz beschäftigen. Dafür mhm. habe ich wieder eine kleine Wikipedia-Definition rausgesucht. Und zwar lautet die wie folgt. Die Bewegung Body Positivity versucht die Menschen davon zu überzeugen, dass ihr Körper schön ist, auch wenn er nicht dem von der Gesellschaft diktierten Schönheitsideal entspricht. Hm. Was löst dieser Satz in dir aus? Was daran erachtest du als positiv und was Mhm. als negativ? Also als erstes löst es
0: bei mir zwei Fragen aus. Das eine ist, also wer hat das quasi so empfunden, also Wer kommt auf diese Definition, dass dass das quasi von der Gesellschaft auch quasi äh, ähm, zusammengedichtet wurde? Meiner Meinung nach hat das wenig mit gesellschaftlichem Denken zu tun, sondern eher mit mit der Biologie, mit der Evolution äh, und äh, mit dem, dass wir Menschen innerhalb Sekunden auch äh, andere Menschen in irgendwelche Kategorien einprägen, ob wir es wollen oder nicht wollen. Unsere Psychologie wird nicht so stark sein, dass wir sagen, Ah, ich muss jetzt so denken, weil etc. Also wenn jetzt das wirklich so ein, ein, eine Emotion ist, die man bewusst steuern kann, dann geht diese Botschaft von Wikipedia im Grunde genommen dazu, dass es eine Programmierung, Neuprogrammierung sein soll, dass man jetzt neu, halt akzeptieren soll, dass es äh, gewisse Dinge, die wir spüren, nicht in Ordnung sind. Und wir von dem wegkommen sollen in die Akzeptanz vom neuen Normal,
1: worüber wir jetzt auch sprechen werden. Also die erste Frage, die mir in den Kopf gekommen ist, bei dieser Hm. Definition, muss man Menschen davon überzeugen, ihren Körper schön zu finden, wenn diese Menschen vielleicht insgeheim doch etwas daran ändern möchten, von sich selbst intrinsisch aus.
0: Ja. Ja, absolut, Absolut richtig. Also Ein Mensch, der der glücklich ist, dem musst du jetzt nicht unbedingt sagen, der soll jetzt irgendwie glücklicher sein oder sich dafür irgendwie biegen, dass er anders denken soll. Ein anderer Mensch, der jetzt vielleicht in einem Körper steckt, wo er nicht so glücklich damit ist, den kannst du auch nicht davon überzeugen, dass es ein schöner Körper ist, wenn diese Person es innerlich spürt,
1: dass da was nicht stimmt. Hm. Ist Akzeptanz nicht irgendwo der erste Schritt, nichts mehr ändern zu wollen, obwohl man eventuell etwas ändern sollte, was man aber durch potenziell falsche Akzeptanz weggetilgt hat? Also ich denke da ganz bewusst an diverse Krankheitsbilder, die beispielsweise mit Übergewicht einhergehen. Also Akzeptanz
0: äh, ist ist das eine, wenn du was nicht verändern kannst. Dann dann glaube ich auch, dass man an einem gewissen Punkt dann auch äh, akzeptieren soll, aber dann nicht die neue Akzeptanz allen anderen als Wahrheit drüber stülpen. Ja, also nicht jetzt plötzlich äh, ähm, ja, also bei, bei allen Predigen, dass das jetzt äh, ein Fehler ist, wie die, wie die anderen denken, dass jetzt äh, Menschen, die halt äh, sich vielleicht krank essen oder Verhaltensmuster haben, die schädlich sind, äh, genauso Menschen sind, sind sie ja auch, aber genauso qualitative Menschen sind, Darüber lässt sich streiten.
1: Wie würdest du sagen, wie oft stößt du mittlerweile auf dieses Thema Körperakzeptanz? Man hört es irgendwie auch, egal wo man hinschaut, egal wo man liest, immer wieder öfter. Mhm. Braucht man dieses Thema überhaupt? Also für mich ist es sowas, was plötzlich aufgepoppt ist Mhm. und vorher gar nicht da war so richtig. Ja, war es
0: auch nicht. War es auch nicht, wenn du einfach mal zurückgehst in in meine Kindheit, als ich noch irgendwie zehn Jahre alt war, da gab es diese Filme wie Goonies äh, oder äh, sonst, äh, es es gab die lustigen Filme, da waren immer Kinder mit drin und da gab es immer einen Dicken. Und Tatsache ist, es gab auch verhältnismäßig weniger dicke Menschen damals. Und heute ist es so, dass es immer mehr Dicke gibt und diese Akzeptanz soll ja dieses Zielpublikum auch äh, Das ist eine Vermarktung sozusagen, dass man die halt jetzt insofern akzeptieren soll, beziehungsweise auch äh, ablenken möchte von den Tatsachen, die dazu führen, dass ganz viele Menschen sich äh, psychisch und physisch krank machen.
1: Was denkst du, wo kommt es her, dass die Gesellschaft zumindest vom Anschein her, immer dicker wird? Also wir haben ja eigentlich so das Problem, dass wir den USA immer nacheifern, nur 10 ja. bis 15 Jahre zu spät gefühlt. Ja. Wir machen eigentlich alles mit, alles Gute und alles Schlechte. Woher kommt es, dass wir immer dicker werden scheinbar? Es geht uns zu gut, Mann. Wir haben eine, eine wunderbare
0: Zeit. Wir leben im Schlaraffenland. Wir werden immer fauler, immer dümmer und immer hässlicher. Das ist eine Tatsache. Wieso werden wir das? Weil wir es können, weil wir nicht auf unsere Gesundheit achten müssen, weißt du? Ja, es kommt schon irgendwie gut und, und falls nicht, dann haben wir Medikamente, dann haben wir Ärzte und jetzt neuerdings ist es ja so, so, dass Kurven beautiful sind und, und diese, diese Fat Acceptance sagt ja auch, dass, dass diese, diese dicken Menschen meist Frauen, trotzdem sexy sind. Also wir sind gesellschaftlich einfach verweichlicht, weil die Zeit, in der wir gelebt haben, besonders die letzten 20 Jahren, die letzten zwei Dekaden, die waren sehr angenehm. Und wir mussten nie aus der Komfortzone raus, um tatsächlich an den Dingen zu arbeiten, die, die zählen, die wichtig sind. Wir können heute den ganzen Tag vor Netflix sitzen, Äh, Chips fressen oder irgendwie äh, Pornos reinziehen und unterm Strich, wenn wir wir nichts verdienen, hat der Staat auf uns zu schauen. Das ist äh, so ein bisschen die Einstellung von ganz, ganz vielen.
1: Was ist daran gewollt und was ist einfach nur zufällig aufgetreten? Also wenn ich mir jetzt überlege, früher gab es es nicht, keiner hat sich irgendwie hingestellt, hat ein Plakat in die Hand genommen und gesagt... Ich bin so schön, wie ich bin, auch mit meinen Love Handles und was man alles hier hat. Ähm, warum kann es sein, dass es gewollt ist, dass wir immer lethargischer, immer dicker, immer immer akzeptierender werden, was so unser Aussehen angeht? Weil ein schwaches Volk einfacher zu lenken ist.
0: Ein, ein Volk, das die Verantwortung nicht über das eigene Leben übernehmen möchte, ein Volk, das letztendlich ist eine Dummheit. Also Fakt ist, wenn du tatsächlich etwas weißt und äh, wirklich auch die Konsequenzen abschätzen kannst und entsprechend auch sagst, weißt du was, der Schmerz, von, von einem Leben im Übergewicht ist, ist größer als, als der Schmerz der Entbehrung, wenn ich jetzt heute aktiver bin und von klein auf halt auf mein Essen schaue. Der, dieses Wissen führt dann halt dazu, dass man entsprechend sein Leben in die eigene Hand nimmt. Aber wenn man den Leuten, wie gesagt, zu viel Sicherheit gibt, dann gibt es auch diese Adaption. Menschen sind von Grund aus faul. Wir machen nicht gerne mehr, als wir tatsächlich müssen. Und äh, deswegen ist es so, dass die mit einem höheren IQ wahrscheinlich weiterdenken und die mit dem tieferen IQ einfach äh, sich schneller programmieren lassen und denen einfach sagen, denn du sagen kannst, hey, mach dir keine Probleme, big is beautiful. Und äh, dann verzögern sie einfach das Ganze, bis es irgendwann so spät ist, dass sie frustriert sind und dieser Frust muss abgeladen werden. Und dann kommen halt äh, so diese Schamtaktiken, die die halt gesellschaftliche äh, auf andere Menschen auch drüber gestülpt werden. Dann kommen Einträge auf Wikipedia, wo es dann heißt, ja, das ist eine gesellschaftliche Akzeptanz. Nein, ist es nicht. Ist es nicht. Menschen mögen attraktive Menschen. Besonders Männer schauen bei Frauen auf die Attraktivität. Und äh, das wird sich auch nicht ändern. Da kann man sagen, was man möchte. Das wissen Männer und Frauen, das wissen dünne
1: und dicke Menschen. Was ist passiert in den letzten 50 Jahren, dass es diese Entwicklung genommen hat. Ist es diese ständige Verfügbarkeit von Essen gepaart mit allem, was wir so an Konsumgütern auch digitalerweise haben? Netflix, Amazon Prime.
0: Ja, der, 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 ich sage jetzt mal, der technologische Fortschritt ist das eine. Das ist ja, ich meine, ich habe gerade gestern einer Freundin gesagt, hey, ich, ich habe ein Buch aufgeklappt und während dem Lesen dachte ich mir, hey, das ist ja super interessant, wieder mal lesen. Und äh, das Problem ist halt, äh, wenn du länger keine Bücher gelesen hast, dann ist das äh, hauptsächlich der Grund, ist, weil du irgendwie sonst YouTube oder, oder eben Netflix schaust. Netflix ist verhältnismäßig wie Big Mac. Das ist der da, da McDonalds. Das, das ist so so viel Geschmack auf einmal, so viele Impulse auf einmal, da wird ein Buch schnell mal zum, keine Ahnung, zu Gemüse, zum Spinat ja, es tut ja, dir besser heklisch. an und für sich. Ja, ja, man aber, nicht. <lacht> aber wenn du, wenn du Fernseh schaust, dann, dann willst du dieses Buch einfach nicht aufklappen. Und, und das ist halt, in den letzten 50 Jahren hatten wir keine großen Konflikte, besonders nicht in unserem Lebensraum. Also Deutschland, Schweiz, Österreich, keine großen Konflikte. Und es wurde so quasi, wir wurden in, in Watte eingepackt. Es, es wurde wir konnten uns Dinge kaufen, ja, wir, wir uns äh, die Grundbedürfnisse abdecken, jeder von uns hat ein Dach über dem Kopf, jeder von uns äh, hat Essen auf dem Tisch äh, und das Essen wird äh, verhältnismäßig immer billiger, wobei über Qualität sollten wir überhaupt nicht äh, reden, also die Qualität des Essens ist so schlecht, dass wir vergessen haben oder nicht sehen, was die Entwicklung ist, rein was unsere Gesundheit anbelangt. Also wenn du die letzten 50 Jahre zurückgehst, dann ist es so, dass wir einen überproportionalen Anstieg am, am BMI Body Mass Index haben. Also wir werden immer fetter und kranker. Also heute ist es so, dass rund über 50% der Bevölkerung in Deutschland, ich habe die Statistik kurz auf Google mal angeschaut, <lacht> ist übergewichtig und davon an die 20% haben Adipositas. USA ist noch viel krasser, viel, viel schlimmer, USA ist aber so der Kopf der Schlange. Da, wo die Schlange hingeht, da geht der Schwanz auch irgendwann mal durch und wir sind so ein bisschen Bauch und Schwanz. Ich, die Schweiz ist immer der Letzte, aber den Weg machen wir auch. Also wir sind die Wohlstandsgesellschaft, die einfach so im, im Halbschlaf gewisse Dinge mitmacht und dabei vergesst aufzuwachen und das Leben, am, am Leben aktiv, äh, am Leben aktiv teilzunehmen. Dazu zählt halt, dass, dass wir eben wie gesagt, unsere Grundbedürfnisse decken, aber dafür ist es so, dass wir leisten. Also früher war es so, dass er in den 50er und 60er Jahren hatte ein, ein Mann, der so also die nukleare Familie, der Mann hat gearbeitet und mit seinem Einkommen, konnte er wirklich verdammt viel kaufen. Also er hatte eine Wohnung, er hatte eine Waschmaschine, Auto, äh, Fernseher und konnte sogar drei Kinder finanzieren. Heute geht das nicht mehr. Heute ist es vorbei. Wir haben zwar ganz viele Dinge, wir können uns alles Mögliche finanzieren, aber die Kaufkraft in den äh, letzten 50 Jahren ist hat sich krass reduziert. Krass. Also klar, anhand der Zahlen ist es so, dass wir sagen, ja, wir verdienen ja viel mehr. Ja, aber damals äh, mit äh, irgendwie 1000 äh, D-Mark hast du dir viel mehr leisten können als heute mit 5000 D-Mark. ist auch Tatsache. Und, äh, und wir haben uns... Äh, über die letzten 50 Jahre halt Fett gefressen, äh, Fett fressen lassen, indem dass wir Wohlstand tatsächlich äh, irgendwie irgendwie falsch verstanden haben. Wohlstand bedeutet nicht, dass wir jetzt einfach nur uns hinten anlehnen und äh, einfach uns mit Kalorien zudecken. Wohlstand bedeutet, dass wir sagen, okay, wir haben jetzt die Möglichkeit, mehr aus uns zu machen, mehr aus unserer Gesellschaft zu machen. Äh, Das haben wir ein bisschen verpasst. Das müssen wir wieder aufholen.
1: Vor allem haben wir ja die Wahl, das Privileg, die Wahl zu haben, jetzt oh ja. die Dinge so zu machen, wie wir es eigentlich für richtig halten sollten. Du hast das Thema Lesen angesprochen. Liest mhm. du noch? Und selbstverständlich liest du noch. Aber fällt es dir auch zunehmend schwerer, fokussiert ein Buch zu lesen? Äh, tappst du dich auch immer wieder dabei, irgendwie hier den Mac zu checken, da das Handy in die Hand zu nehmen? Ja, ja also ich, ich muss aber zudem
0: sagen, ich war noch nie ein sehr fokussierter Leser. Okay, und äh, ich habe schon Bücher dazu gekauft, damit ich fokussierter lesen kann. <lacht> Aber äh, ich ich, äh, ich äh, lese vielleicht, wenn es hochkommt, äh, so ein Buch alle zwei Monate. Ja? Okay. Und äh, wenn ich Hörbücher habe, dann kann es von ausgehen, dann habe ich ein Buch äh, alle zwei Wochen durch. Äh, und äh, somit konsumiere ich genug. Mittlerweile ist es so, dass ich besonders in den letzten, ich würde sagen, fünf, sechs Monaten, habe ich mir vielleicht zwei Bücher gekauft. Da, da ging es aber jetzt besonders wegen dieser Corona-Krise um, um Geldmarkt, um Inflation, so die Geschichten, damit ich da ein bisschen äh, Einsicht drin habe. Aber ähm, die meisten Bücher, die, ich, die ich gelesen habe, die, die haben immer dieselben Botschaften geliefert. Aber zu deiner Frage, ja, es fällt mir schwer, immer wieder ist Es ist so, dass ich den Drang verspüre, so irgendwo reinzuschauen. Das programmiert dich, ja, das ist heftig, mhm. was, da, was das für eine Power hat. Und so gesehen merkst du, dass du auch nicht unbedingt, wie du das gesagt hast, die Wahl hast. Die Wahl ähm, wird dir gegeben in, in Form von, von dem, was du überhaupt siehst, was du weißt und letztendlich auch mit, der, mit, der, mit dem Betriebssystem, was du schon intus hast. Und, und dann kannst du sagen, habe ich ein bisschen Wahl. Aber wenn du, wenn du sonst nicht viel, ich sage jetzt mal, auf dem Kasten hast und keine Möglichkeiten hast, zu entscheiden, außer dem, was du ge- gerade siehst. Jetzt, entweder ist es die, die Partei A oder Partei B, ja oder nein. N- dann ist es so, dass du nicht unbedingt zum Denken angeregt wirst. Hast du Netflix? Äh, ich hatte mal Netflix, aber äh, kann man das? Ich hab's, ich hab durch jemanden, Net- das ist ja immer so, man hat einen Netflix-Kanal. Einer von, zahlt, von und alle von je- gucken mit. Das ist, das ist furchtbar. Und das ist so schlecht. Ich, ich war überhaupt, ich bin kein Fan von Netflix. Das, das erstens, fra- die Sendungen sind kacke, also das, was die zeigen, ist richtig schlecht, die Filme, die, ich weiß nicht, da hat's nicht wahnsinnig tolle Auswahl und die Art und Weise, wie man auswählen kann, ist auch schlecht, also ich bin überhaupt nicht begeistert.
1: CD- ich frage deshalb, hm. okay. ja, frag deshalb, weil da kam jetzt kürzlich eine Dokumentation raus, ich weiß nicht, ob du davon was gehört hast, ich glaube, sie nennt sich das Dilemma mit Social Media. Habe ich mitbekommen. Ich, Ich habe es angeguckt, weil es einfach gehypt war und ich denke mir immer auch, wie hier Game Changers, guckst du dir mal an, weil du musst Mhm. ja irgendwie mitreden können, auch wenn du einfach bloß dagegen redest, gegen die Masse, einfach um zu wissen, worum geht's. und ich fand den Film jetzt nicht mega geil, viele Sachen kennt man, dass man programmiert wird durch diese ganzen Apps und so weiter, was Mhm. ich aber echt erschreckend fand, es läuft so quasi parallel zu den Infos immer so eine Art Film mit und äh, die Familie sitzt am Essenstisch und alle haben dieses Ding in der Hand. Und die Mutter nimmt so eine Box für, äh, keine Ahnung, was man benutzt, so ein Tresor für Süßigkeiten, den man einstellt, ab wann er wieder aufgeht, dass man quasi irgendwie abstinent wird von von den Keksen und so weiter, was ich allgemein auch schon wieder sehr interessant fand. Aber die haben die Handys dort reingepackt. Und sie kamen halt nicht damit klar, nicht auf dieses Ding gucken zu können. Das hat vibriert, das hat geklingelt und man hat jetzt halt ständig diesen Drang. Und ich habe mhm. mir dann überlegt, gerade jetzt für unser Thema heute, Wir hätten eigentlich die Wahl und wir haben die Möglichkeit, uns weiterzubilden, das Internet zu nutzen, um wirklich schlauer zu werden. Wir können Bücher Mhm. lesen, wir können Artikel lesen, wir können mittlerweile ja auf Tablets lesen und so weiter. Wir Mhm. machen aber immer die Wahl und lassen uns berieseln. Und gleichzeitig programmieren wir uns wahrscheinlich dadurch, auch obwohl wir die Wahl hätten, zu jeder Tageszeit etwas Gesundes einzukaufen. Also bei uns hat der Rewe in einer Kleinstadt bis 24 Uhr offen. In Großstädten kannst du in teilweise sogar 24 Stunden in Edeka oder so gehen. Und genauso wie mit den sozialen Medien, wir treffen eigentlich immer die bequemere Entscheidung und fahren zu McDonalds. Siehst ja. du eine Parallele? Ja, absolut. Das ist ja, das wird ja, es gibt ja diese um,
0: Delayed Gratification, verzögerte Gratifikation. Und, und das hat sich gezeigt, dass Menschen, die nicht gleich auf die schnellste Freude anspringen, also sich die, die Belohnung verzögern. Das sind dann die Menschen, die auch in der Regel erfolgreicher werden im Leben, weil das ist eine Strategie. Ja, Du, du, du hast eine Strategie, wie du zu Freude kommst, also wie du Schmerz vermeidest, Freude erzeugst und eine Strategie ist, dass du sagst, oh, hier, jetzt gleich ein Big Mac, Chicken Nuggets oder Pommes essen und dann hast du keinen Hunger mehr und danach ver, ver, verfolgst du diese Strategie, weil sie sich die in deinem Kopf eigentlich äh, verankert. Dann hast du plötzlich ein Muster, was immer wiederkehrt und die hat sich in den letzten Jahren vielleicht gehärtet. Also jetzt hast du Gewohnheiten, die du nicht so einfach abschalten kannst. Und das ist genau das, wenn du plötzlich eben Fernsehen schaust und, und da so viel Inputs bekommst, ganz viele Sinnesreize bekommst, dann wird ein Buch langweilig. Wenn du die ganze Zeit Chips isst, dann wird... Unverarbeitet essen, sch- langweilig, es schmeckt dir nicht. Ja? Und äh, wenn du dir die ganze Zeit äh, Pornos reinziehst, dann ist es so, dass erstens sprichst du sowieso keine Frau an, weil du einfach keinen Saft hast. (lacht) Und andererseits ist es so, dass du unter Umständen halt Potenzschwierigkeiten bekommen könntest, weil einfach dieser Sex, dieser normale Sex nicht unbedingt immer vergleichbar ist mit dem, was du beim Porno siehst. Es ist schon so. Wir sind desensibilisiert und das auch strategisch Das Ganze ist strategisch, man hat die Schwäche der Menschen ausgenutzt und das ist ja irgendwo biologisch auch diese Entscheidung, dass ich sage, ich muss essen, damit ich überleben kann und äh, bis wir verstehen, dass das eigentlich nicht unbedingt fürs Überleben ist und dass ich genügend Energiespeicher am Körper habe, ist es meistens schon zu spät, das Muster ist verankert.
1: Wir kommen mal zurück zum Thema Fat Acceptance und ich sage es jetzt einfach mal so krass übergewichtigen Menschen. Ich will dich jetzt nicht reinreiten, aber überleg mal: Du hast jetzt eine Firma, du ja. suchst eine Angestellte, eine Sekretärin, eine Assistenz, die einfach administ- administrative Aufgaben für dich übernimmt, die du nicht mehr machen musst, weil es mhm. einfach einfacher ist, wenn es jemand anderes macht und du dich aufs Wesentliche konzentrieren könntest. Du willst also ja. jemanden einstellen. Ja. Jetzt bewirbt sich jemand, der übergewichtig ist. Auch Aha. ein bisschen mehr übergewichtig als jetzt so die Norm. Wir sind ja immer in so einem Toleranzbereich nach oben und nach unten. Was macht es für einen Eindruck auf dich? Würdest du die Person einstellen? Ziehst du die Parallele zwischen Übergewicht und Disziplin, Verantwortung und so weiter?
0: Beim Job würde ich tatsächlich auf wirklich auf, auf das Tätigkeitsfeld Beachtung schenken und genau danach screenen. Das heißt, was sind seine Fähigkeiten? Weil ein Mensch, der teilweise sehr übergewichtig ist, heißt nicht, dass er bei der Arbeit undiszipliniert ist. Tatsache. Das ist auch ein, ein Mann, der sehr erfolgreich ist im Geschäft, heißt nicht, dass er in der Familie erfolgreich ist. Also dies, diesen, diese Verbindung würde ich jetzt nicht unbedingt äh, machen. Nicht desto trotz äh, ist es so, dass ich äh, automatisch denke, da stimmt was nicht bei diesem Menschen. Also grundsätzlich wenn einer, ich rede jetzt von krankhaft übergewichtigen äh, Menschen, da ist Irgendetwas nicht in Ordnung, weil niemand isst sich gerne dick. Also wenn du jetzt die Entscheidung hast und sagst, okay, jetzt kannst du aussuchen, wie du aussehen kannst, wirst du von 100 Leuten, keine Ahnung, vielleicht eine finden, die sagt, ich möchte richtig fett werden. Und das hat wahrscheinlich irgendwie, das ist nicht normal. Einverstanden? Sehr, sehr nee. selten. Oft ist es so, dass diese, diese Bewegung wird gepusht, ähm, von von Seiten der übergewichtigen Menschen und das ist oft auch eine Strategie ja das ist eine Art sexuelle Strategie teilweise wenn man sagt hey dicke Menschen sind auch sexy das kommt von den dicken Menschen und wird oft auch von den Frauen unterstützt und ich sage jetzt bewusst Frauen weil dieses ganze Fat Shaming ist hauptsächlich eine Geschichte die die Frauen betrifft die Frauen beklagen sich hauptsächlich die, die Männer siehst du nicht rum stolzieren und sagen, Fat Acceptance nimm mich auch dick. Also erstens ist es so, dass, äh, dass äh, ja, Männer das wissen, dass, äh, dass Fett Fett ist und äh, sie das nicht unbedingt jetzt emotional äh, nehmen oder persönlich nehmen. Äh, und das Zweite ist, bei Männern ist, ist es so, die sind hauptsächlich Erfolgsobjekte und nicht und Sexualobjekte. Bei Frauen ist es so, dass äh, sie bei uns erster Blick, und das ist auch evolutionär bedingt bei Männern, oft auch so den Hirnbereich anspricht, der für für die Verwendung von Werkzeugen ähm, aktiviert wird. Da geht es darum, ein Problem zu lösen. Und deswegen, wir sehen das als Objekt und und äh, dann sagen wir, okay, das muss jetzt ruckzuck gehen, rein, raus. Das ist die Strategie ursprünglich, weil ich weiß ja nicht, äh, ich muss einfach die die Möglichkeit nutzen, mich zu reproduzieren. Vielleicht ist da irgendwo ein anderer Mann, der der mir den Kopf einschlagen möchte, wenn er mich äh, sieht. Das ist jetzt auf sehr primitiver Ebene das erklärt, was innerhalb von einer Sekunde, ein Bruchteil einer Sekunde passiert. Und äh, bei, bei Frauen ist es so, dass sie oft in den jüngsten Jahren da, wo ihr sexueller Marktwert am höchsten ist, also angefangen mit äh, wirklich Teenageralter bis äh, hin zu äh, 5, 26 Jahren, ähm, kannst du verfolgen, dass Frauen... Besonders hübsche Frauen, ich rede jetzt von, von Achtern, Neunern und Zehnern. Wenn du die fragst, würdest du einen dicken Mann nehmen? Ähm, da wirst du sehen, wie wenig Fat Acceptance tatsächlich da ist. Okay? Und andererseits ist es auch lustig festzustellen, dass es das wird immer uns Männern in die Schuhe geschoben dass wir so ein bisschen sexistisch sind, wenn es um, um Übergewicht geht. Ist nicht so. Also bei Männern Klar, also letztendlich, wenn es um Sex geht, ist es so, dass äh, auch eine curvy äh, Frau auch berücksichtigt wird. Wir haben nichts dagegen, viele finden es auch attraktiv, ich auch. Ich äh, finde zum Beispiel so sehr dünne äh, Model-Frauen nicht attraktiv. ist nicht mein Typ, jeder Mann hat so seinen eigenen Typ, ich mag es halt ein bisschen kurvig, aber gesund kurvig. Also nicht irgendwie jetzt äh, Körperfettanteil 40, 50, 60 Prozent, sondern irgendwo bei bei 20 Prozent, meinetwegen, wenn das Bindegewebe stimmt, mit 25 kann das auch sehr, sehr schön und sexy sein. Aber Frauen untereinander, hast du schon mal Frauen untereinander gehört, wie sie wie sie mit äh, so über, über andere Frauen reden? Ich habe ja. zehn Jahre mit Frauen zusammengearbeitet. <lacht> zehn Jahre. Es ist mhm. kein einziger Tag vergangen, ähm, an dem ich jetzt nicht gesehen habe, dass Frauen sich gegenseitig beschämen. Frauen sind ultra hart untereinander. Also es gibt ja so diesen Witz, was, was uh, wenn du drei Männer auf eine einsame Insel schickst, worüber reden die? Was denkst du? Äh, Frauen. Ja, Sex. Frauen, Sex, Fußball, so, ne? Und wenn du, Bier. Wenn du drei, drei, <lacht> Bier, drei Frauen auf eine einsame Insel schickst, über tun sich zwei selbst. zusammen und reden über den dritten. Über sich selbst. Okay. Ja. Es wird gelästert. Ist, ja, ist, es ist, wieso ist das so? Woher kommt dieses fat Da will ich eigentlich drauf eingehen. Das hat alles Strategie. Jeder, für sich schaut äh, nach nach seinem Besten. Das ist also der Homo economicus. Äh, jede Frau möchte äh, die beste Aussicht haben, ganz egal, was in der Vergangenheit passiert ist, wie die, was man gegessen hat, was man gemacht hat. Jetzt im Moment wird erzähler auf Null gestellt und die eigene, die solipsistische Betrachtungsweise, also eigenen Linse betrachtet, äh, ist natürlich jetzt das äh, möglichst ideal darzustellen, damit man die besten Optionen hat. Und bei Frauen ist es so, dass wenn sie zum Beispiel dieses Fat-Shaming machen, obwohl sie sehr schlank und schön sind, gibt es auch da so Frauen, die sagen, die ist doch wunderschön, meine, meine Freundin, und die ist, die ist ein bisschen übergewichtig, pummelig, aber so eine hübsche. Was denkst du, was ist der Hintergrund hierbei?
1: Sich selber nach oben heben, also jemand anderen. Trotzdem ist es ja einfach dennoch jemand anderen durch die Blume schlecht gemacht. Die ist ja ein bisschen dick. <lacht> also äh, nee, auf, auf, ich finde ich, sie, sie meint es ja so sie meint es tatsächlich so das so wunderschönes Gesicht
0: ah, sie, sie ist zwar ein bisschen dick, aber so so, her, so so sexy wie auch immer. Ja du hast recht Eine ist natürlich äh, tugendhaft ne? also man, man zeigt wie gut man als Mensch ist und dass man nicht oberflächlich ist. Andererseits ist es so dass man äh, auch äh, sozusagen ja die, 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 die Frauen kämpfen oft auf psychologischer Ebene. Okay. Wir sind so die, die auf physischer Ebene Krieg führen und Frauen psychologisch. Und wenn ich jetzt als Frau meine Konkurrenz dick habe, dann dann ist es besser für mich. Andererseits, und das ist mit einem Grund, ist, wenn ich morgen selber dick bin, möchte ich natürlich dazugehören und wollen, dass die, dass die Gesellschaft akzeptiert, dass äh, dicke Frauen trotzdem äh, sexy sind. Aber eben, jede Frau weiß es und das kann ich ja... Äh, jedem da draußen auch sagen, zehn Jahre lang hatte ich nur mit Frauen zu tun, die sich nicht wohl in ihrer Haut gefühlt haben. Nicht, weil es primär Männer waren, also indirekt. Männer, nee, das ist unsere, in dem Sinne, sexuelle Strategie ist einfach, wir wollen einfach die heißeste haben, so die, die, die schönste Frau, äh, die sexiest Frau haben. Und wenn der Wettbewerb unter euch dann plötzlich ausbricht und dann ihr euch immer sexier macht, dann ist es natürlich ein Konkurrenzkampf, was ziemlicher Druck für euch untereinander ausübt. Bei uns ist so, wir, wir sind nicht sehr wählerisch, zu meinen, also klar, also haben wir irgendwo eine, eine Schmerzgrenze, aber wir sind nicht ganz so wählerisch. Bei Frauen ist es so, dass sie dann entsprechend halt auch sich verlieren in diesem Wettbewerb und danach sehr unwohl fühlen in ihrem Körper, teilweise, ob, ob schon sie sehr, sehr attraktiv sind
1: ist jetzt vielleicht nur mein persönliches Empfinden, aber ich habe das Gefühl, dass dieser Kult um Körperakzeptanz vermehrt oder fast nur von Menschen ausgeht, die ein paar oder vielleicht sogar viele Kilos mehr auf den Rippen haben. Würdest du mir da zustimmen? Und wenn ja, worin liegen deiner Meinung nach die Gründe dafür? Ich sehe da schon irgendwann das Problem, dass auch Adipositas beispielsweise irgendwann positiv konnotiert wird, was ja auf keinen Fall positiv ist. Ja, aber es wird versucht, schon schon länger. Wenn du auf äh,
0: Magazine, Frauenmagazine hauptsächlich äh, gehst, was, was gibt es da irgendwie? Marie Claire, ich kenne die Magazine nicht, aber <lacht> Titelseite hast hattest du in der Vergangenheit immer sehr schöne, bildhübsche Frauen. Äh, heute ist es nicht selten so, dass du plötzlich eine Frau hast, die sehr übergewichtig ist oder zugepflastert ist mit Tattoos. Man möchte schon, dass die Gesellschaft bisschen akzeptiert, dass die Situation jetzt akzeptiert und die Situation jetzt ist halt die Wahrscheinlichkeit, dass die dass die Frau äh, dick ist. Der Mann auch, liebe Frauen, ja, dicke, übergewichtige Männer sind auch nicht attraktiv in euren Augen. Also ich will das jetzt nicht irgendwie ähm, jetzt so darstellen, wie wenn jetzt nur nur Frauen unattraktiv sind. Äh, Frauen schauen unglaublich auf das Aussehen, ja, sehr sogar, aber irgendwann mal im, wenn sie ein bisschen älter sind, dann verändert sich das Ganze, aber ja, du hast recht, das kommt hauptsächlich aus, äh, aus den Kreisen von Menschen, die was davon haben, das ist genau das, was ich gesagt habe, hauptsächlich von Menschen, die sagen, ich, ich mag es nicht, mich zu verändern, ich kann es nicht, ich habe es versucht und jetzt will ich, dass jetzt einfach die ganze Gesellschaft ähm, sein Denken ändert, äh, seine Biologie ändert und äh, entsprechende auch, äh, ja, die, die, die Männer sollen jetzt auch einen Ständer bekommen, auch wenn ich richtig fett bin. Ja und das, das ist so der Wunsch das Wunschdenken nur ist das nicht emotional das ist keine Programmierung auch wenn jetzt ganz ganz viele äh, das gerne hätten und von wegen ja das, das wurde denen als kleiner Bube beigebracht nein das ist biologisch wenn wir eine schlanke Taille sehen einen festen Hintern sehen und große Brüste sehen und wenn da noch ein schönes Gesicht dabei ist dann reagieren wir okay und das ist genauso bei den Frauen. Die sind noch ein bisschen tucken härter, wenn es um den Körper geht. Äh, bei einer Frau ist es so, dass es meistens äh, No-Go ist, wenn der Typ beispielsweise nicht die gewünschte Größe hat. Mit dem Unterschied, dass du an der Größe nichts basteln kannst. An deiner Körperkomposition, da kannst du noch was machen. Es ist nicht einfach heutzutage in einer Gesellschaft, wo wir ständig Versuchungen ausgesetzt sind, wo wir wirklich fast alle schon psychischen Knacks haben, die falsche Programmierung haben und jetzt mit diesem psychischen Knacks dann quasi durch diesen Süßigkeitsladen laufen sollen, ohne irgendwie was zu, zu essen über die ganze Dauer. Ja, und das, das ist halt äh, die Challenge der Zeit.
1: Also ich verstehe grundsätzlich, dass man sich in der heute so perfekt scheinenden Social-Media-Welt nicht verrückt machen möchte und deshalb einen Gegenpol sucht, Aber Mhm. ich sehe schon gleichzeitig auch die Gefahr, dass dadurch irgendwann alle Warnsensoren ausgeschaltet werden. Was glaubst du, weshalb gibt es häufig so dogmatische und undifferenzierte Gegenbewegungen, die die Dinge am Ende, zumindest meiner Meinung nach, nicht unbedingt besser machen?
0: Also wieso, dass es diese Gegenbewegungen gibt? Weil wir ansonsten eine Gesellschaft haben, die noch wenn jetzt heute wirklich jeder, jeder Mann sich eine attraktive Frau suchen würde mit einem Körperfettanteil von maximal 20 Prozent, okay? Und das ist jetzt irgendwo, wo wir sagen, okay, alle Männer, wir haben es jetzt auf gar nicht gut gehört, wir machen es ab. Ab morgen ist es so, dass jede Frau mit über 20 Prozent verlassen wird und nur noch die Frauen gedatet werden mit 20 Prozent dann hast du gesellschaftlichen Kollaps, okay? Und, und deswegen ist es so, man, man versucht, diesen Kollaps zu verhindern. Wenn ich dir die ganze Zeit sage, hey, es ist absolut in Ordnung, dass du ein Loser bist, Danny, absolut okay, warte mal schnell, du bist noch jung, es gibt Leute, die sind mit 70 Millionär geworden, dann gibt es andere, die hatten, keine Ahnung, sonst Erfolge, obwohl sie Loser waren, dann ist das der Punkt, wo du sagst, ah, ich bin nicht alleine, ja? Und wenn ich nicht alleine lose, dann ist es nicht so schlimm. Dieses ganze Shaming, das ist nichts Schlechtes. Scham und Schuld kommt ja von irgendwo. Es ist ja auch irgendwo eine Motivation. Insofern, ich bin nicht dafür, dass man einfach nur gnadenlos auf Menschen reinhämmert. Aber wenn etwas nicht in Ordnung ist, dann ist es nicht in Ordnung und die Menschen müssen darauf aufmerksam gemacht werden. Und wenn wir denen dann noch sagen, dass es in Ordnung ist, dass Männer Loser sind, dass Frauen unattraktiv sind und, und wenn wir sagen, dass Brainwashing ist, wenn du denen das Verkehrte verkaufst, ja, wenn du, wenn du denen sagst, Fett ist gut und, und schlank und sportlich ist eigentlich nicht gut. Ja, die, die Schlanken und Sporten, die haben allen Knacks, die sind sportsüchtig, ja, die machen sich krank. Und, und wenn du den Männern sagst, ja, der arbeitet sich tot, Geld ist was Schlechtes, gierig, wie auch immer, dann hast du eben die Gesellschaft, in der wir heute stecken. Das ist das, was ich das letzte Mal gesagt habe. Männer, Männer sind alle Sklaven. Wir sind einfach hier, um unser Potenzial nicht auszuschöpfen. Der Punkt ist jedoch, dass jeder Mann, der nichts aus seiner Zeit macht, der sich nicht, sich nicht kompetent macht, der sich nicht wertvoll macht für die Gesellschaft, der nicht in der Lage ist, für sich selbst zu sorgen oder für andere zu sorgen, der ist unattraktiv für die Reproduktion. Das ist unattraktiv. Der kann sich höchstens irgendwie maskieren. ja, Das ist äh, diese, diese metaphorische Krone, die er sich hier äh, liest und aufsetzt und als König agiert. Der Babo, der einfach äh, ein AMG fährt, aber äh, hinten rechts im Portemonnaie einfach gehende Leder ist. Das ist, ist die Gesellschaft, in der wir heute sind. Und äh, auch in der Schweiz. Wir sind eine Wohlstandsgesellschaft, aber auch hier ist es so, dass 50% der Gesellschaft äh, nichts auf der Seite hat. Kein Geld auf dem Sparkonto. Und das sind die Männer, die dann eine Familie durchbringen sollen. Und das das sind die Männer, die dann finanzielle Probleme bekommen und zu Recht von ihren Frauen verlassen werden, weil er nicht für die Familie sorgen kann. Tut mir leid, Jungs. Wenn du jetzt gerade dich angesprochen fühlst, dann ist es so, dass ich der Frau Recht gebe, wenn sie sagt, hey, diese Unsicherheit, ich kann nicht mehr. Andererseits ist es so, dass ich auf den auch den Frauen sagen muss. Heutzutage ist es so, dass es erschreckend ist, wie viele fette 16-Jährige ich sehe. ja Ihr könnt noch so sagen, ein ähm, Mann, äh, der dünner ist äh, als eine Frau, ist eine Frau. Hört auf damit. Ihr seid alle zu fett. Wenn du so einen Oberschenkel hast okay und dann einfach die Muskulatur und der Knochen irgendwie sowas darstellt und der Rest einfach fett ist, dann musst du was tun. Dann musst du an deiner Einstellung, an deiner Programmierung arbeiten. Der Punkt ist, wenn wir mit Frauen zusammenkommen, dann ist es primär der sexuelle Aspekt. Primär. Das ist die erste, der erste Impuls, den wir haben. Es ist nicht so, dass die Männer sich sagen, hey Danny, weißt du, eines Tages wünsche ich mir so ein schönen Smoking, alle schauen mir zu und dann, dann äh, sage ich ja. Und, äh, und, äh. Das ist nicht so. Wir, wir, wir wünschen uns das nicht. Wir, wir reden über, man, hast du ihren Hintern gesehen? Das ist, das ist biologisch, ticken wir so. Und das kannst du uns nicht ausreden. Und wenn du als Frau sagst, okay, weißt du was? Ich habe eine Schönheit, eine eine gewisse Körperkomposition, die die ich geschenkt bekommen habe. Dafür muss als Frau nicht viel gemacht werden in jungen Jahren. 17, 18, 19, 20. Du kannst es höchstens verkacken, wenn deine Eltern dich gemästet haben, weil sie gedachten, Liebe kommt in Form von Chicken Nuggets, dann kann es durchaus so sein, dass du dass du jetzt plötzlich mit 16, 17 einfach äh, dir einreden musst, dass Big Beautiful ist. Aber du, du solltest an dem Augenblick sagen, fuck, ich höre nicht mehr auf die, meine Eltern. Die, die haben das nicht im Griff. Sie lieben dich zwar, aber auf eine total falsche, falsche Art und Weise. Du musst, musst dein Leben in den Griff bekommen, weil sonst endest du an einem Punkt, wo dir auch noch so viele Metaphern und Glaubenssätze nicht weiterhelfen. He- du wirst unattraktiv, ungeliebt, einsam. also Das riskierst du zumindest, wenn du nicht dein, deine, ich sage es mal, die Verantwortung in deine Hände nimmst und auch auf deine Attraktivität achtest. Das ist etwas, was du auch nicht aufgeben solltest, wenn du mal ein Zettel unterschrieben hast mit der Erlaubnis, dass der Staat sich einmischen darf in deine Beziehung, sprich Hochzeit, Heirat. Und dann ist es auch nicht so, dass du sagen kannst, okay, jetzt ist es normal, ich hatte ein Kind, deswegen bin ich 20 Kilo schwerer. Bist du nicht. Du bist 20 Kilo schwerer, weil deine Prioritäten sich geändert haben. Attraktiv zu bleiben ist ist nicht mehr so wichtig. Das Essen, das Vergnügen, der der Wein, das ist plötzlich wichtiger Dabei vergisst du, dass deine Körperkomposition nicht mit dem von deinem Mann zu vergleichen ist. Ja, Die Portionsgrößen sind immer gleich groß. Der Mann bekommt gleich viel, die Frau bekommt gleich viel. Unterm Strich ist es aber so, dass du vielleicht anfangs 55 Kilo warst, er 85 und danach, nach zehn Jahren ist es so, dass ihr euch langsam näher rückt. Und das ist auch ein Beweis dafür, dass die die Frauen halt dann sagen, weißt du was, ich muss nicht mehr an meiner äh, Optik arbeiten. Das ist ein krasser Fehler, der, der gemacht wird, weil die Leute einfach vergessen, wie primitiv wir Menschen eigentlich ticken. Und ich werde immer, immer eine eine 22-jährige äh, schön gebaute Frau attraktiv finden. Ich kann nichts dafür. Das ist einfach ein Impuls. Eine Frau wird immer einen einen selbstsicheren Mann attraktiv finden. Einen einen Kämpfer, einen einen erfolgreichen Mann, der das ausstrahlt, wird sie immer attraktiv finden. Bedeutet nicht, dass ich ich gleich die 22-Jährige anmache und mit ihr ins Bett hüpfen möchte. Bedeutet auch nicht, dass die Frau dann sich unbedingt von dem ansprechen lassen möchte. Aber unter zwei Bedingungen kann es eben so weit kommen. Erstens, wenn ein Bedürfnis da ist, also sprich, wenn ich äh, zu Hause eine Frau habe, die einfach äh, sich, sich fett frisst und äh, keine, keine Anstellung macht, das verändern zu wollen, und vielleicht seit fünf Jahren ich in einer sexlosen Beziehung bin, dann habe ich ein Bedürfnis und andererseits, wenn sich die Gelegenheit bietet, dann dann kannst du so weit kommen. Bei der Frau dasselbe. Wenn sie einen Loser zu Hause hat, dann wird der Gewinner natürlich super attraktiv wirken. Ja? Wenn sie einen Mann zu Hause hat, der super passiv ist, der einfach nur immer nur zu lieb ist und sie nicht mal irgendwie ähm, rannehmen kann, ja einfach zeigt, dass er, dass er das Leben und sie im Griff hat, in, in jeder Hinsicht, dann ist es so, dass der Mann, der das kann und der das ausstrahlt, sehr attraktiv wird. Und wenn dann die Gelegenheit da ist, dann passiert halt das, das ja, kann passieren, dass man dann plötzlich äh, fremdgeht. Das war, das war
1: jetzt lange, ne? Ich lasse dich auch mal was sagen. Fall. Das war jetzt <lacht> auf jeden Fall ausschweifend. Also, was ich mir bei so einem Thema immer denke also es ist ja nicht alles schwarz oder weiß, aber ich versuche eine Entweder-Oder-Sache draus zu machen. Wir wollen uns okay. ja alle immer verbessern. Wir wollen uns entwickeln. Also zumindest ist es bei mir so, es gibt vielleicht auch welche, die sagen, nee, ich bin mit, keine Ahnung, 26 gut so, wie ich bin und jetzt äh, mache ich keinen Schritt mehr nach vorne. Aber ist ja, ja nicht die Regel. Das unterstelle ich jetzt den Leuten einfach mal. Und dann frage ich mich, was ist besser? Entweder Scham oder Akzeptanz. Was bringt mich weiter? Akzeptanz bringt mich nicht weiter. Scham? In gewisser Weise schon. Kommt drauf an. Ich sehe das als, als,
0: das als Leitplanke. Auf der einen Seite hast du Akzeptanz und auf der anderen Seite hast du Scham. Äh, wenn du, wenn du keine Akzeptanz hast, dann drehst du durch. Ja, dann wirst du zum A-Typen, der einfach nie gut genug ist. Das, dann wirst du zum Bodybuilder, der den Spiegel schaut und sich hasst, obwohl er 3% Körperfettanteil hat und wie ein Adonis ausschaut. Ja. Und wenn du keine Scham hast, dann passiert das andere, du du fällst einfach in die Lethargie und dann ist es halt so, dass du dich absolut gehen lässt und einfach als Beifahrer das Leben mitmachst. Ich glaube, wir müssen uns einfach mal, in der heutigen Gesellschaft ist es nicht so schwierig. Bei den Männern ist es so, dass ich denen beibringe, wie sie zu den 10% der Männern gehören, der Gesellschaft, zu den 10%. Und dazu nehme ich einfach hauptsächlich die Dinge, die... Die zählen. Da, dazu zählt der Mindset. Äh, dieser Mindset führt auch dazu, dass man erfolgreich wird mit, äh, mit Finanzen. Wenn du dazu zu den 10% gehörst, dann kannst du mal einen dicken Haken machen. Du wirst sehr attraktiv für ganz, ganz viele Frauen. Wenn du zu den 10% gehörst, was deine Gesundheit und deine Attraktivität anbelangt. Das bedeutet jetzt wirklich nicht, dass du ein Bodybuilder bist, aber ein flacher Bauch, so ein bisschen ein Hauch von Brad Pitt wie bei Fight Club, Glaub mir, 99% der Frauen finden das attraktiv. Und äh, danach ergibt sich das Letzte, wenn du weißt, was du von einer Frau möchtest, in zweierlei Hinsicht. Sexuell ist das eine und Beziehung ist das andere. Wenn wenn du weißt, was du möchtest und wenn du deinen eigenen Wert weißt, das das ist das Mindset, dann gehörst du ziemlich bald zu den 10% der Gewinnertypen. Aber wenn du das aus den Händen verlierst, äh, dann, dann ist das... Das ist nicht gut. Dann gibt es halt Menschen, die sind oh, Outperformer. Also die sind dann eben, mit dem Körper gehören sie zu den 0,5%. Mit dem Einkommen, Vermögen gehören sie zu den 0,5%. Aber versagen auf anderen Lebensbereichen. Das, das, ist, das ist kein Ausgleich. Solche Menschen werden auch nicht glücklich. Also die haben, wie gesagt, keine Akzeptanz und geben auf einer, Welle, auf einer Linie voll Vollgas äh, und... Äh, Eben, dann gibt's aber die, die dann sagen, weißt du was, alles übertrieben und die denken sowieso falsch und das sind die Bösen und die Schlechten und die kommen gar nicht aus den Startlöchern
1: raus. Die brauchen Scham. Ich weiß, worauf du hinaus willst und wo du herkommst. Du spielst jetzt quasi so buchstäblich schon die Schweiz, wirklich. Ähm, was ich meine ist, ich weiß, dass nicht alles schwarz und weiß ist, ich möchte mich aber am Ende jetzt so für eine, eine Sache entscheiden. Was, was bringt mich weiter? Scham. Eben, genau. Ja, das ist aber das hinaus. auch. Ich weiß, brauchen, man braucht ein Gleichgewicht, braucht man, ja. suchen wir. Aber was ist so jetzt, auf welche Seite schlage ich mich? Wenn wir jetzt diskutieren und jetzt nicht dieses politisch Korrekte machen wollen, ja, ja man sollte beides haben und seid ihr sicher, wenn du beides irgendwie ein Gleichgewicht bringst. Nee, also ich möchte jetzt einfach sagen Akzeptanz, Körperakzeptanz ist für mich die schlechtere Wahl, als einfach mich zu schämen dafür, dass ich nicht gut genug bin. Auch wenn das andere Extrem auch scheiße ist, aber lieber kippe ich in die eine als in die andere Richtung. Ja, in der heutigen immer mehr politisch korrekten Gesellschaft,
0: wo wir wirklich während dem Reden immer wieder aufpassen müssen, was wir sagen, ist es so, dass, 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 dass das Denken schon behindert wird, weil wir niemandem wehtun möchten, Und dann denke ich mir, scheißegal, sollen doch die Leute denken, was sie wollen. Der Punkt ist, Scham funktioniert. Scham Scham funktioniert wunderbar. Sonst würden das die Menschen nicht einsetzen, Frauen untereinander. Sonst würden das die Religionen nicht einsetzen. Das ist die die Art und Weise, wie man den Dümmsten der Gesellschaft auch beibringt, dass sie etwas aus sich machen sollen. Du kannst nicht davon ausgehen, dass jeder ein IQ von über 125 hat. Das heißt, du musst musst eine Strategie haben, die wirklich wirkt. Und dazu hat die Bibel, der Koran, halt auch dieses Schamgefühl mit eingepflanzt, weil es eben funktioniert. Das wurde getestet. Und ähm, ja, ich, wenn du zwischen beiden auswählen möchtest, unbedingt, unbedingt, dann würde ich ja Richtung Scham gehen, ohne dass man manipulativ ist. Also es geht ja nicht darum, dass man jemandem wehtun möchte. Wenn ich jetzt mit dir sage, hey, das ist jetzt ein blödes Beispiel, aber du lässt dich jetzt gehen und sage, fuck Danny, du bist fett geworden. Ja, dann meine ich das nicht, indem dass ich dich runterziehen möchte, ich will dich aufwecken. Mhm. Und ich will dir sagen, hey, wenn du nichts dagegen tust, mein Freund, dann dann kommen negative Konsequenzen auf dich. Und wenn wir sind heute in einer Gesellschaft, wo man den Leuten einfach wirklich eins auf die Fresse geben muss und denen die Realität zeigen sollte, weil niemand mehr Mutig ist und jeder so in dieser Akzeptanz-Ecke ist und äh, dabei werden wir, wie gesagt, wirklich, wir verdummen, viele von uns verdummen, dann ist es so, dass wir, dass wir eben immer hässlicher werden, unattraktiver werden, ungesunder werden äh, und äh, unselbstständiger werden und äh, es wird Zeit, dass wir die Kontrolle über, zumindest über unser eigenes Leben übernehmen und wenn es dazu notwendig ist, dass man den Leuten ein bisschen Charme einflößt, mit mit wirklich guter Absicht, mit dem Willen, denen tatsächlich zu
1: helfen, auch die danach zu unterstützen, äh, dann ist das die beste Strategie, finde ich. Darauf wollte ich hinaus ganz genau. Also wir haben jetzt schon quasi beide Seiten angesprochen. Ich wollte auf jeden Fall auch diesen Gegenpol zum Thema machen. Mhm. Ähm, Ich wollte aber nicht Bodyshaming zum Thema machen, was man vielleicht denken würde, sondern eher auf diese... Dysmorphophobie oder auch Muskeldysmorphie, Bigorexie, wie man es nennen mag, der Hass gegen die eigene Person geht da quasi von sich selbst aus und nicht von anderen Menschen. Für Wie verbreitet hältst du diesen Selbsthass heutzutage, wo man sich ja wegen Social Media teilweise mehr mit anderen vergleicht, als auf sich selbst konzentriert? Ich glaube, wir sind äh, in einer Zeit, wo, wie
0: gesagt, die die Umstände sind eigentlich so, dass es uns allen sehr, sehr gut gehen sollte, aber wir waren wahrscheinlich noch nie psychisch so krank wie heute. Besonders jetzt auch durch äh, Social Media, was, ich glaube, schneller ist, als die Möglichkeit, das mit unserem kognitiven System zu verarbeiten. Also Menschen, wir sind einfach mittendrin und es passiert irgendetwas. Wir haben keine Ahnung, was passiert, was die Spätfolgen sind, aber letztendlich ist es so, dass wir gesellschaftlich wirklich äh, ziemlich erkranken. Also das kannst du das Beispiel ist zum Beispiel, ich kenne Mädels, ähm, hübsche Mädels, die haben heutzutage mehr Tattoos als äh, Freunde von mir, die bei den Hells Angels sind, okay? Und vor, vor 30, 40 Jahren, nee, was 30, vor 20 Jahren äh, hat mal die die Gewagteste sich so ein Trampstamp irgendwo, so ein Geweih am Hintern gemacht oder, oder so ein Stacheldraht um den Arm und, oder so ein bisschen... Bisschen so kleine Sachen, Schmetterling äh, an einer verbotenen Zone etc. <lacht> Und nochmals, alles, was wir tun, hat einen Zweck. Es ist nicht so, dass wir damals alle das Bedürfnis hatten, unseren Körper zu verkleistern, vernarben. Okay? Bei Männern sehe ich das so, das ist für mich, ist das eine Narbe. Das ist, es ist so, Ich, mein Körper soll nicht zählen. Ich Ich... Ich persönlich mache das nicht, um mich schöner zu machen. Ich mache das, weil es mir scheißegal ist, was andere denken. Andererseits finde ich das aber, dass das bei Frauen nicht so angebracht ist. Okay, ich wage mich jetzt ein bisschen in die Nässe. Mal wieder? Frauen sind keine Männer. Ja, Frauen, Frauen sind keine Männer. Es bedeutet, äh, nochmals, wir sind für, für eher so Erfolgsobjekte, auch wir sind Objekte, Frauen sind Sexualobjekte. Mir, ich soll mich aufopfern, bei mir wirken Narben sexy. Ja, das ist ein Kämpfer. Das ist jemand, der der sich äh, traut. Dem ist es scheißegal, was andere von ihm denken. Bei einer Frau ist es so, dass es mir nicht scheißegal ist, wenn sie sagt, mir ist es egal, was andere denken. Ich bin ein Kämpfer. Oft ist es so, dass genau diese Frauen, die zugepfleistert sind, auch irgendwelche Traumas haben. Ich habe das noch und nöcher kennengelernt. Und äh, am Anfang dachte ich auch, die Mode, ne, das ist Mode. Also, nein, ich habe wirklich tatsächlich fast nie äh, eine Frau kennengelernt, die sich zugepflastert hat mit Tattoos äh, und nicht irgendwie jetzt äh, damit etwas verarbeiten wollte. Unterm Strich hat sie sich aber immer, immer mehr aus dieser Zone rausgewagt, wo zuerst mal so, soll ich, soll ich nicht? Ah, und plötzlich ist sie irgendwo äh, in einer Sparte und, und äh, äh, hat sich äh, vielleicht gebrandmarkt als, äh, als Typ, wo, wo dann nur noch, ich sage jetzt mal, sich mit Menschen, austauschen kann, die die das verstehen äh, oder ähnlich wie sie ticken. Und äh, ja, ich glaube, wir haben die Gesellschaft äh, so weit bekommen, dass, dass wir heute sagen, jeder kann tun, was er oder sie möchte. Aber wir haben vergessen, die Konsequenzen zu zeigen. Weil die Frau, die dann plötzlich sagt, okay, ich lasse mir die Lippen aufspritzen, mache ein Nacken-Tattoo und zeige meinen Hintern auf Instagram, das ist auch die Frau, die dann schneller auf äh, Social Media eine onlyfans page hat. Ich kenne zwei Aus der Fitnessbranche mit äh, mit einer hatte ich mal was und äh, und, äh, das ist interessant. Und dann äh, hat man so ein bisschen verfolgt und dann kam so eine Zeit, ich sage das, weil ich mit dir, was ich mit dir hatte, weil sie dann plötzlich auf mich zugekommen ist und gesagt hat: Hey, was machst du, etc. Und ich habe gemerkt, jetzt äh, sucht sie einen Versorger. Und dann habe ich das äh, dankend abgelehnt und äh, es ging zwei Wochen, dann hatte sie eine OnlyFans-Page. Okay. Und äh, ich glaube, das wird auch ein bisschen explodieren in, in der nächsten Zeit, weil das genau die Frauen sind, äh, zu denen andere Frauen hochschauen. Das sind die, die noch mehr Likes haben, die halt noch ein bisschen gewagtere Bilder posten, noch ein bisschen mehr machen. Und das sind so die falschen Vorbilder in meinen Augen, weil unterm Strich ist es so, dass ich kenne ja die Frauen, die sind nicht glücklich. Die sind weder sind sie finanziell stabil, noch ist, sind sie emotional stabil. Äh, Noch ist es so, dass man sagt, die sind erfüllt. Oft äh, kommen sie aus Familien, wo der 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 maskuline Vorbild gefehlt hat. Die, die die ich kenne, die jetzt die Only-Page, Only-Fan-Page, kenne ich drei Stück. Und alle drei von denen, kein Papa, also kein Papa zu Hause. Der war
1: entweder nicht präsent, war der Stiefvater oder ist verstorben. Okay. Interessant auf jeden Fall. Wie gehst du damit um, wenn jemand dich so anschreibt? Bist du da knallhart? Sagst du direkt, was du denkst? Sagst du einfach, nein, danke? Oder sagst du, Mädchen, ich merk gerade, du suchst bloß einen Versorger, äh, bleib mir
0: gestohlen? Also wenn ich mit den Leuten rede, dann dann wasche ich denen schon ein bisschen den Kopf. Ja, Wenn ich keinen Bock habe, dann, dann weißt du, ich, ich gehe auch nicht einfach Konflikte ein, der, des Konfliktes willen. Also ich habe keinen Spaß dran, einfach immer wieder. Aber wenn ich die Person mag, probierst sie ein bisschen wach zu rütteln. Äh, Erfolgsquote bei vielleicht 2%. Sehr, sehr tief. Nichtsdestotrotz äh, ist es so, ich, ich mag die Menschen auch noch nicht äh, prangern, aber ich habe richtig Mühe damit, wenn andere Menschen solchen Vorbildern folgen. Also ich war jedes Mal kurz davor, auch etwas zu sagen, aber dann dachte ich mir, okay, ich bin, ich bin nicht die Moralapostel der Menschheit. Das heißt, Menschen müssen teilweise selbst aufwachen. Ich kann das auf eine neutrale Art und Weise hier formulieren und sagen, Leute, Dinge wie, schau zu, dass du nicht fett bist. Wenn du fett bist, schau zu, dass du sexy bleibst oder sexy wirst. Das ist wichtig. Dann äh, bleibt dein Mann länger scharf und die Beziehung läuft ein bisschen besser. Dem Mann sage ich, schau zu, dass du erfolgreich bist, dass du interessant wirst, dass du, dass du äh, präsent bist, damit da, dir die Frau nicht wegläuft. Und äh, den, den Mädels sage ich, schau zu, dass du nicht unbedingt einen, einen Haufen, Sexualpartner es. Das macht dich beziehungsunfähig. Das sind all die Dinge, die ich kommuniziere. Erkläre ihnen, wieso das so ist. Hoffentlich verständlich und danach äh, wäre es einfach cool, wenn es bei, bei den einen ankommt, was ich glaube. Äh, und dann gibt es aber natürlich die, die sich dann ganz schnell die sch- zumachen, weil es ihre Strategie ist und sagen, nein, nein, das siehst du
1: absolut falsch. Was sagst du jetzt zu der Dame? Immerhin ist sie nicht weitergegangen und hat den nächsten Versorger gesucht, sondern ich versuche sowas Positives da jetzt rauszusehen und sie hat ja ihr Leben so in die eigene Hand genommen. Also was jetzt also nachher auf ihr du, Konto kommt, ist, ist wenigstens ga, 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 ihr eigenes Werk.
0: Ich, äh, ich, ich, ich finde das jetzt nicht so, dass ich sage Glocke in die Hand, shame, shame. Es es, ist okay, ist okay, sie soll sie machen, was sie möchte und weiß Gott wird sie verdammt viel Geld verdienen, ja. die die sieht richtig gut aus, aber ich glaube nicht, dass das eine Langzeitstrategie ist, um glücklich zu sein. Hm. Das ist, das ist das ist eine Strategie, um endlich mal die Rechnungen bezahlen zu kon- kon- können. Wenn es dann funktioniert, kommst du in eine Spirale. Das ist keine positive Spirale, wo du dann sagst, okay, jetzt muss ich zusehen, dass ich äh, diese Fans behalte, ausbaue. Nur deine Schönheit als Frau, die Attraktivität, das verliert an Wert. Okay, das, das geht mit den Jahren runter. Das heißt, du musst immer aggressiver vorgehen, damit du überhaupt den Kundenstamm halten kannst. Das ist nicht die Strategie der Frau. Das kannst du machen, aber dann, ich weiß nicht, ob dich das äh, glücklich macht. Ich behaupte, dass es äh, die wenigsten glücklich macht. Vielleicht gibt es wirklich 20% Prozent Frauen, die sagen, weißt du was, für mich stimmt's. Ich habe auch einen Kollegenkreis, die das äh, akzeptieren und äh, verdienen dreimal äh, so viel wie du. Also leck mich am Arsch. Ist okay. Also die sollen sie sollen das machen. Aber wenn jetzt das als Vorbild dient für ganz viele Frauen, die denken, hey, weißt du was, ich muss nur... nur fünf Stunden die Woche meinen Hintern in die Kamera halten, verdienen da irgendwie 10.000 Euro pro Monat. Let's go! Wenn das dann plötzlich die Bewegung wird, dann äh, gibt das eben auch Konsequenzen,
1: die nicht unbedingt alle nur toll sind. Ich wollte mit dir noch über den letzten Podcast reden, aber nicht über den letzten Podcast mit uns beiden, sondern über die letzte Woche mit Eike Wiemken, den ich zu Gast hatte. Der hat ja. Unter anderem über seine Bulimie und auch über seine Haartransplantation gesprochen bei mir. Sehr transparent, sehr offen. Mhm. Was denkst du, wie viel Anteil hat Social Media an solchen Dingen? Zumindest Essstörungen gab es ja schon früher. Aber würdest du sagen, das Ganze hat sich in den letzten 20 Jahren verschlimmert, weil man leichter viel mehr von anderen ach so perfekten Menschen mitbekommt und sich deswegen schlecht fühlt? Ja,
0: ich würde ich würd behaupten, 90% ist wegen Social Media, besonders Eike. Liebe Grüße an den Eike, ich mag den Typen, korrekter Mensch, ganz intelligenter Typ. Aber das ist natürlich plötzlich in dieser, in dieser Social Media Geschichte so gefangen, weil er ist jetzt eine... eine Figur äh, als Blogger, Vlogger, YouTuber. Äh, entsprechend ist es so, dass er ein Bild verkörpert und man versucht natürlich, dieses Bild aufrecht zu erhalten. Ab und zu ist es so, dass man halt alte Bilder zeigte äh, und äh, vielleicht einen Winkel benutzt, nach dem Pump aufnimmt, aber du bist nicht immer in Wettkampfform. Aber Social Media heutzutage ist erbarmungslos. Also ähm, früher war es so, dass du bisschen Muskeln hattest und dann hattest du ein Like bekommen. Heute wollen die Leute 2% Körperfettanteil sehen, um überhaupt dir so einen Doppelklick drauf zu geben. Also sie haben das Gefühl, du, du lebst von Herzen. Das muss ich auch noch dazu sagen. Also von Likes und Herzen, dem ist nicht so, Leute. Und YouTube und Instagram, die schicken mir auch keinen Scheck nach Hause und sagen, hey, danke, dass es dich gibt. Aber ich glaube halt besonders bei Eike und allen Jungs, die jetzt halt da drin sind, die werden hauptsächlich durch den Druck, durch den Erfolgsdruck durch die sozialen Medien dazu getrieben, in eine Essstörung zu kommen. Sprich, diese Form, dieses Bild aufrecht zu erhalten. Früher gab es ja auch Essstörungen, hast du gesagt, aber hauptsächlich waren das Frauen. Bei den Frauen war es so, dass sie den Druck gespürt haben anhand der Plakate, der Supermodels und dann mit 14, 15 dachten sie, ich bin fett, keiner liebt mich, keiner wird mich jemals lieben. Also haben sie aufgehört zu essen oder haben sich den Finger gegeben. Männer, die haben das höchstens gemacht, wenn sie Jockey beim Reiten waren oder Skispringer waren, dann mo- wollten sie leistungsbedingt so viel, so wenig Gewicht wie möglich äh, auf den Rippen haben. Aber Männern, wir, wir wollen eigentlich immer nur stark sein und das, das Körperbild, das ist neu. Der schöne Mann, das ist jetzt neu. Und das ist jetzt genau das, sie kämpfen eigentlich in der in derselben Klasse wie diese Fitnessmodel Frauen. Jetzt ist es so, dass die, dass die Männer auch merken, oh shit, ich werde aufgrund von meinem Aussehen gejudged und das Problem bei den Frauen und bei den Männern ist, dass sie sich die Messlatte einfach so verdammt hochgestellt haben, dass sie nicht drum kommen ohne ein unnatürliches Essverhalten. Und ein unnatürliches Essverhalten, was notwendig ist, um so, eine Körper, so einen Körper zu bekommen, das rächt sich. Das machst du einen Monat, zwei, drei, vier Monate lang, aber danach äh, schwingt das Pendel wieder zurück. Das ist eine natürliche Balance und äh, entsprechend ist es so, dass sie dann wieder Druck verspüren, wieder in Form zu kommen, möglichst so schnell wie möglich. Der Stoffwechsel reagiert auch nicht immer nach Plan. Also das kann dann schnell mal so sein, dass man sagt, oh scheiße, Wettkampf, FIBO, Ausstellung und, und dann ist man ständig in irgendeinem zwangs
1: essverhalten gefangen. Du hast ja in deiner Karriere viele Menschen gecoacht, vornehmlich Frauen. Wie oft stößt man da auf solche Dysmorphophobien und Essstörungen und vor allem erkennt man sie immer direkt als Coach? Ähm, nein,
0: Erkennen tust du sie nicht. Ich hatte an, am Anfang meiner Karriere, hatte ich, ist mir einfach aufgefallen, ganz wenige, die gestört waren, weil die gestörten damals haben nicht erkannt, dass äh, Bodybuilding äh, kontrollierte Essstörung ist. Das, äh, sie, sie haben das für sich gemacht und dann haben sie Bodybuilding entdeckt und dachten sich, hey, ich kann gestört sein und auf die Bühne gehen. Und weißt du, es war so, die haben trotzdem ihr Essen extrem kontrolliert, wenig gegessen. Ähm, dann hatte ich äh, Episoden mit Athletinnen. Ich wusste nicht, dass die erst gestört waren. Ähm, Die die eine, die hat sich nach den Wettkämpfen gemeldet und hat gesagt, Coach, ich muss dir was sagen. Ich hatte früher eine Essstörung und leider bin ich wieder zurück und bin jetzt äh, in einer Klinik. Und das hat mir dann äh, an dem Zeitpunkt dachte ich so, oh shit, ich habe eine Verantwortung und äh, wenn ich das jetzt nicht rausfinde, dass die, die Frauen ein Problem haben, dann reite ich die voller Wucht in die Teufelsküche. Und äh, dann ab dem Zeitpunkt habe ich auch angefangen äh, zu fragen, aktiv zu fragen. Ich habe immer gefragt, hast du eine Essstörung? Hattest du jemals eine Essstörung? Äh, Und äh, ich hatte auch solche, denen ich helfen konnte, bis zu einem gewissen Grad. Ich würde jetzt sagen, fünf, sechs Stücke bin ich stolz drauf, dass wir sie aus der Essstörung relativ gut rausbekommen haben. Aber Die meisten, muss ich dir ganz ehrlich sagen, irgendwann habe ich auch aufgehört, Essgestörte aufzunehmen. Außer in meinem Einzelcoaching, da habe ich aber eher eine psychologische Beratung gemacht und denen nicht gleich eine kalorienreduzierte Diät gegeben, weil ich mir das auch nicht anmuten wollte. Ich bin kein Spezialist, kein Therapeut diesbezüglich. Und wie gesagt, das ist dann auch nicht im Grunde genommen Essverhalten, was das Problem ist. Es ist das psychologische Problem, was Eike hat hatte äh, und die Mädels äh, hatten, äh, die eine Essstörung mit zu mir gebracht
1: haben. Wie geht man als Coach damit um, wenn ein Klient sich selbst nicht mag beziehungsweise falschen Vorbildern nacheifert und essgestört ist? Wirkt man da ein Stück weit therapeutisch mit? Du hast es schon so ein bisschen angedeutet. Oder beendet man vielleicht auch das Coaching? Oder wie ja. sah da immer dein Vorgehen aus? Also es ist ja Anfangs, quasi krass ja, ja zu sagen, ich beende das direkt. Aber ja. du bist halt auch nicht der Fachmann dafür, muss man sagen.
0: Ja, anfangs äh, habe ich es ja nicht nachgefragt und ich habe es auch nicht erkannt äh, und äh, dachte einfach Vollgas, Wettkampf. Und das sind auch die Athleten, die dann wirklich 100 umsetzen. Du bist richtig stolz auf die, weil, weil die nehmen es aufs Gramm genau, ja, aufs Reiskorn genau äh, und du erkennst das nicht und äh, bist danach stolz drauf, was ihr zusammen geschafft habt. Aber was du nicht erkennst, ist, dass du vielleicht einen neuen Status Quo geschaffen hast. Diese Frau hat jetzt plötzlich ganz viel Anerkennung bekommen und es ist Tatsache. Ja, jeder, jede Frau weiß, äh, dass wenn sie dann halt, äh, ich sage jetzt mal, diesen, diesen Fitnessbody hat, ganz viele Herzen zugeschmissen bekommt auf Social Media. Das ist auch mitunter die Hauptmotivation, wieso das das die Ladies machen. Äh, aber wenn du jetzt einen neuen Status Quo hast und jetzt neue AfB die Bikini-Competitor auf deinem Profil stehen hast, dann ist es so, dass du dir für die Zukunft noch mehr Druck aufhalst. Jetzt ist es so, dass äh, du das nächste Mal, wenn du fünf Kilo zugenommen hast, noch mehr äh, an deiner Psyche zu nagen hast und mit noch geringerem Selbst- Selbstwert kämpfst und entsprechend äh, ist es so, dass sie sich wirklich äh, in das Ganze, in, ein, in, in die Spirale halt wieder reintun, wo sie eigentlich das Problem immer vergrößern. Heute ist es so, dass ich, also irgendwann mal kann man das nicht unbedingt mit seinem Gewissen vereinbaren. Ich hätte jetzt sagen können, das ist deine Sache, meine Sache ist, dich einfach weiterzubringen. Das ist so dieser Business-Aspekt, aber ich ich kann das nicht mit mir vereinbaren, weil ich will Spaß haben und Spaß kommt meistens, wenn die die Kunden auch Spaß und Erfolg haben. Und bei mir hört es nicht auf, wenn der Wettkampf vorbei ist oder vorbei war. Bei mir war es so, dass das eigentlich begleitend dann weitergegangen ist und ich wollte, dass die glücklich sind, gesund sind und wenn ich dann mitbekommen habe, erstens, wie ähm, krank dass sie wurden vom Verhalten her und wie krank, dass sie geworden sind auch von der Psychologie her. Heute ist es so, es ekelt mich an, wenn ich äh, meine Ex-Mädels sehe, wie sie dann plötzlich der Welt erklären, äh, dass jetzt äh, Sie, sie sich akzeptieren und äh, Curves are sexy. Ich kenne die Mädels persönlich und die hassen sich teilweise und die haben echt psychologische Probleme. Aber weil sie die Community haben und äh, eine Identität aufrechterhalten, die ankommt und ganz, ganz viele von euch drauf reagieren, ist es so, dass sie sich äh, einfach äh, noch mehr kaputt machen, indem dass sie ein Scheinbild äh, einfach projizieren, sich zerstören damit und euch ein falsches Bild geben äh, letztendlich und euch falsch motivieren. Ich, ich finde es aber auch nicht toll, wenn die dann kommen und dann so von wegen, hey, real talk und jetzt lass uns über Essstörung. Ich meine, das sind genauso wenige äh, Therapeuten. Äh, klar kann man mal sagen, dass, dass man eine Essstörung, Essprobleme hatte, aber ich glaube nicht, dass, dass sie jetzt durch äh, Social Media diese Probleme lösen. Also vor allem, ich glaube, es geht auch mehr um die Intention. Wenn diese Frauen dann Real Talk betreiben, frage ich mich ehrlich gesagt, machen sie das jetzt wirklich für die Leute, die zuschauen oder machen sie das für sich selbst? Das
1: kommt kommt sehr oft. Was macht man am besten vorbeugend für sich selbst, um nicht Gefahr zu laufen von zu viel vermeintlicher Perfektion auf Social Media irgendeinen Schaden davon zu tragen? (lacht) Äh, Ausmachen, kein Social Media mehr konsumieren. <lacht> ja, das, ist, bis zu einem,
0: das würde ich einem empfehlen, der süchtig ist. Und das gibt ganz, ganz viele da draußen. Das ist der erste Schritt, um jetzt von einer Sucht wegzukommen, ist kalter Entzug. Ja, Du kannst nicht sagen, ja, ein Schnäpschen am Tag und dann werde ich hier wegkommen vom Alkoholismus. Nein, kalter Entzug ist das Erste. Aber dass es nicht so weit kommt, das ist ein gesellschaftliches Problem, Danny. Also das liegt viel Verantwortung bei den Eltern, dass sie... Erstens die Liebe, äh, letztendlich weitergeben, dass sich dieser Mensch als Kind geliebt fühlt und äh, auch äh, sich wertvoll fühlt. Das heißt, äh, denen auch so ein bisschen zeigen, dass sie was können und Mut machen und Risiken eingehen lassen, loben. Auch mal, wenn sie was nicht gut machen, sagen, okay, jetzt arbeiten wir daran. Wenn ein Mensch dann, ein Teenager oder halt äh, so so in seinen jungen Zwanzigern sehr viel Selbstliebe und Selbstwert hat, dann ist er nicht so, so anfällig für für diese Botschaften, die ihm zeigen möchten oder die ihr zeigen möchten, dass sie nicht gut genug ist und quasi erst, wenn sie dann gut genug ist, diese Liebe und diese Anerkennung, diesen Wert bekommt.
1: Jetzt haben wir über Body Positivity und auch über Dysmorphophobie gesprochen. Kannst du abschließend den Zuschauern ein paar Tipps an die Hand geben, wie man gesund mit sich und seiner Selbstwahrnehmung umgeht, sozusagen einen Mittelweg zwischen dem einen und dem anderen extrem findet. Also, dass wir zwischen Scham und Akzeptanz uns aufhalten und echt so nicht aus dem Ruder geraten. Okay. Also,
0: wenn du noch nicht aus dem Ruder geraten bist, dann mach dir einfach ein Bild über die Gesellschaft und mach dir einfach ein Bild über, was ist attraktiv. Ich... Ich bin jemand, der sich nicht an der Norm misst, weil ich, ich will besser sein wie die Norm, weil die Norm, ehrlich, die meisten sind äh, leider äh, Loser und äh, inaktiv, äh, weil wir Menschen halt äh, eben erstens von Natur aus eher faul sind. 50 Prozent der Menschen, äh, die, die sind faul und die werden nicht aufwachen, die warten auf die Reinkarnation, dass sie dann in, zu den nächsten 50 Prozent gehören. Dann die restlichen 50% kannst du von ausgehen, 47%, die brauchen Zuckerbrot und Peitsche, also immer eine Motivation und einen Schmerz, damit sie überhaupt aktiv werden und danach werden sie aktiv erreichen was und dann werden sie wieder faul und dann musst du wieder einen Tritt in den Hintern geben. Die brauchen äh, Coachings, die brauchen Struktur. 3% das sind die Leute, das, das sind so die A-Typen, die haben unglaublichen Drive. Das heißt, denen gibst du eine Axt in die Hand, stellst sie in den Wald und dann hacken sie den Wald klein. Ich sage aber nicht, dass das gesund ist. Ich sage einfach, dass es diese Menschen gibt. Das sind teilweise die Soziopathen, die dann äh, einfach äh, ultra erfolgreich werden und uns als Vorbilder dienen. Schau mal, was er geschafft hat. Und äh, wenn du es noch nicht äh, irgendwie verkackt hast, dann schau einfach zu in dem Bereich, wo du du diese diese Grenze wissen möchtest. Was ist... äh, was sind Wo sind die 20%? 20% der Menschen, die halt, oder 10% meinetwegen, wenn du super dynamisch bist, die halt eine, die attraktiv sind. Was haben die alle gemeinsam? Und wenn du siehst, dass zum Beispiel du mit 20% Körperfettanteil als Frau zu den 10% der Frauen im ganzen Land gehörst und du jetzt aber sagst, ich bin dick, dann bist du hier dick, ja, an deinem Schädel. Dann hast du ein Problem. Wenn du als Mann dann wiederum sagst, okay, äh, bei mir Körperfettanteil, alright, dann unter 15% bist, geiler Typ. Du gehörst zu den gesunden, knackigen, athletischen. Wenn du dann noch vom, vom Muskelanteil her dein natürliches Potenzial ausschöpfen kannst. Ich kann jetzt keine Zahl sagen, wie man das berechnet, Mhm. aber meinetwegen, du hast angefangen zu trainieren und bist jetzt 10 Kilo schwerer. 10 Kilo magere Muskelmasse, das sieht jeder, besonders wenn du unter 15 Prozent bist, dann kannst du sagen, ich gehöre zu den attraktivsten Männern. Und jetzt könnt ihr euch verlieren und sagen, nein, aber ich möchte zu den 0,1 Prozent gehören. Bitte schön, aber dann wird dir die Zeit und die Energie fehlen, in anderen Lebensbereichen was was rauszuholen. Ich meine, du musst dich vielleicht auch weiterentwickeln, weiterbilden, äh, eben dich kompetent machen, so dass du Geld verdienst, indem dass du das Problem von anderen Menschen löst. Und wenn du da in dem Bereich als Mann sagst, okay, was haben die 20% da, was verdienen die? Und wenn du da jetzt beispielsweise in Deutschland, ich kenne die Zahlen nicht ganz genau, aber wahrscheinlich an die, an die 70k verdienst, dann gehörst du wahrscheinlich zu den 10% der, der Bestverdienenden. Und in der Schweiz ist es so, dass dass du mit 100k zu den 20% Bestverdienenden gehörst. Brutto, da gibt es noch Abgaben etc. Aber ich sage jetzt einfach nur, das kann man sich zumindest als Messlatte stellen, wo man sagt, das ist noch machbar, das motiviert mich sogar noch. Und wenn du das geschafft hast, klar kannst du jetzt immer noch schauen dass du dass du dich weiterentwickelst jetzt kannst du sagen was mache ich damit ich zu den 10 gehöre zu den 5 gehöre was ich dir sagen möchte ist einfach dass du ein ziel brauchst was dich motiviert was realistisch ist und was letztendlich dazu führt dass du wirklich auch zu den gewinnern gehörst als als frau und als mann du musst einfach die felder definieren die tatsächlich wichtig sind und überall die Zeit und die Energie rein investieren. Wenn bei dir der Zug schon abgefahren ist und du sagst, ja, aber ich bin jetzt 40 Jahre alt, habe einen Körperfettanteil von 40%, 50%, dann hör auf, anderen Menschen was einzureden. Ja, Sag ihnen nicht, Fett ist beautiful. Ja, Sa- Sag das nicht. Hör auf. Übernimm die Verantwortung und obwohl du es jetzt nicht schaffen wirst, zu den 10% zu gehören, die Wahrscheinlichkeit ist da, aber ich möchte jetzt einfach nicht der euch allen was vorlügen, dass du es schaffst, ist sehr, sehr gering. Wenn du bis jetzt keinen müden Pfennig-Cent auf der Seite hast und du jetzt 30 Jahre alt bist, dann werde ich jetzt nicht sagen, hey, du wirst jetzt in der kürzester Zeit Millionär. Okay? Die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr klein. Aber was du machen kannst, ist, du kannst den Schmerz lindern. Das heißt, du kannst Ballast abwerfen. Wenn du übergewichtig bist, jetzt kannst du sagen, meine Priorität ist es Gesundheit. Okay, dass ich jetzt zumindest keinen Typ-2-Diabetes habe, damit meine Knie nicht wehtun, damit ich mehr Energie im Alltag habe. Mit diesem Ansatz kannst du zusehen, dass du die Dinge wegtust, abhackst, die dich dein Leben kosten, die dir dein Leben schwieriger und härter machen. Das sind Teilweise sind das Gewohnheiten, die kurzfristig wehtun. Ich weiß, wenn man einfach alle Freiheiten genießt und den Frust wegfressen möchte, kurzfristig tut das gut, aber mittel- und langfristig wird dich das noch 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 tiefer ins Verderben treiben. Und ich will dir auch auf den Weg mitgeben, dass du wahrscheinlich nicht in der Lage bist, das alleine zu tun, weil wenn du das wärst, hättest du es schon lang geschafft. Es ist ja nicht so, dass es dich seit gestern stört, es hat dich schon vorher gestört. Du, der jetzt sagt, ich kann kein Geld verdienen, ich kann nichts auf die Seite tun, du musst dir vielleicht auch einen Coach finden, der dich unterstützen kann, ja, Ich weiß, dass mittlerweile die die Coaches wie Pilze rausschießen, aber das kann auch ein ein Verwandter sein, der wirklich sein sein Leben in dem Bereich im Griff hat, wo du es nicht hast. Das das kann äh, dein Onkel sein, der der finanziell erfolgreich ist, dann kannst du da hingehen und sagen, hey, kannst du mir helfen? Was kann ich machen? Dann wird er sagen, hey, schau zu, dass du dein Einkommen reduzierst, wird zum Hardcore-Minimalisten. Schau zu, dass du jetzt deine Skills erhöhst, mach eine Weiterbildung, dann fleißig bewerben und arbeite fünf Jahre lang deinen Hintern ab. Okay, danach gehörst du plötzlich zu diesen diesen besagten 20% oder zumindest bist du an einem
1: viel besseren Punkt wie zuvor. Hilft dir die Antwort? Das ist auf jeden Fall mal viele Tipps, die du jetzt den Leuten mit an die Hand gegeben hast. Und damit wären wir, würde ich sagen, mit dem Main-Topic durch. Aber natürlich gibt es wie jedes Mal noch ein paar Zuschauerfragen, die auf ihre Beantwortung warten. Acht Stück an der Zahl dieses Mal. Geil, acht ist eine schöne Zahl. Glückszahl aus China. Ich, ich höre, du hast noch Bock. Ich habe sogar zwei längere Fragen heute, weil ich habe dieses Mal auch auf YouTube nach Fragen ähm, gefragt. Und da kann man ja ein bisschen mehr schreiben, als in dieses kleine Fragentech. Ja. Deswegen würde ich sagen, wir fangen an mit einer langen Frage. Hallo Coach Burak, ich fand die Folge zum Thema Mindset extrem interessant. Mich beeindruckt vor allem, dass du trotz Widerständen und Neidern von außen stets einen kühlen Kopf bewahrst. Wie schafft man es, mit unberechtigter Missgunst umzugehen, ohne dass man diese zu sehr an sich ranlässt? Kann man das lernen oder muss man dazu geboren sein? Nein, das kann
0: man lernen. Also letztendlich ist es so, Kritik ist ja grundsätzlich nichts Schlechtes, kann dich vorwärts bringen, sofern es konstruktiv ist und sofern es tatsächlich etwas ist, wo du draus lernen kannst. Also sogar von deinem Feind kannst du was lernen. Nimm einen Menschen, wo, den du hast und überleg dir mal, was kann ich von dieser Person lernen? Dann ist es plötzlich so, dass dieser Feind dir sogar was beibringen kann. Ähm, leider Gottes ist es halt so, dass wir sehr empfindlich sind und viele von uns haben nicht so diesen... Selbstbewusstsein oder diesen Selbstwert, das, das führt dazu, dass wir sehr anfällig sind für Kritik. Wir wollen alle nur Lob und Anerkennung. Uns dürst, das ist, dürstet es danach, weil wir es halt selber in uns noch nicht haben. Das kommt dann in dem, dass du was aus deinem Leben machst. Dann wiederum ist es so, dass du dich ab und zu mal ins Feuer stellen musst. Das heißt, diese Kritik auch mal aufnehmen und ich muss euch ehrlich sagen, besonders am Anfang tut das heftig weh. Du hast plötzlich auf Garnikus was gepostet und dann hast du 25 positive Nachrichten und ein Penner, <lacht> ihr seht, <lacht> ich bin emotional angeschlagen, der dann plötzlich das Gefühl hat, der muss jetzt dir richtig Feuer unterm Hintern geben, der wird dann richtig beleidigend oder, oder kritisch oder keine Ahnung. Dann hängst du am Anfang wirklich bei dem. Ich habe gelernt mit der Zeit, dass du nicht allen Menschen was recht machen kannst, dass du letztendlich deinen eigenen Weg machst und äh, Kritik halt auch dazu gehört. Und äh, ich verstehe das einfach so. Menschen, die nicht auf meiner Ebene sind, von denen kann ich nicht erwarten, dass sie mich verstehen. Und grundsätzlich destruktive, negative Kritik kommt nicht selten von Menschen, die selber unglücklich sind. Ich kenne erfolgreiche Menschen, die glücklich sind. Die haben üben auch Kritik aus, aber dann auf eine sehr konstruktive Art und Weise, liebevoll. Die sagen dann, hey Budak du hast deine Energie das letzte Mal, ist alles in Ordnung mit dir, weil das sieht man. Und dann denkst du, oh shit, hat recht. ne Und der andere sagt, ey, bist du müde, siehst scheiße aus. Ist dieselbe Kritik, ne aber auf eine andere Art und Weise rübergebracht. Und das ist abhängig von dem Menschen, von dem Gegenüber. Dann wiederum, wenn jetzt ich sowas wie heute sage und sage, hey, liebe Frauen, es bringt nichts, wenn ihr, wenn ihr Fotos von oben machte. Auch von dem Winkel sehen wir, dass ihr fett seid dann werden Frauen sich melden und sagen, was bist du für ein Penner, wieso, schau, wieso bist du nur auf den Körper fixiert. Andere werden es, es verstehen, vielleicht den Humor auch dahinter erkennen, aber unterm Strich ist es so, dass, dass du immer Kritik bekommen wirst. Damit musst du dich auch abfinden und, und je mehr du zu sagen hast und je mehr, dass du gehört wirst, umso mehr Kritik wirst du bekommen. Und teilweise ist es so, ich meine besonders, die Menschen, die, ich sage jetzt mal, gegen ein Narrativ gehen, ein machtvolles Narrativ gehen, wie jetzt bei der Covid-Krise, die die Experten, die dann sagen, hey, schaut mal, ich bin jetzt äh, Experte für für Biologie, Impfung, wer auch immer, äh, dann werden die dann am heftigsten kritisiert, weil man die halt auch genau stumm schalten möchte.
1: Gut, Frage Nummer zwei. Yo. Im letzten Podcast wurde von Coach Burak erwähnt, dass Jeff Bezos ein Beta ist. Mich würde oh ja. ungemein interessieren, warum gerade so ein erfolgreicher Mann, der eines der mächtigsten Unternehmen führt, ein Beta sein kann. Schließlich muss er ja Führungsqualitäten haben, ehrgeizig und dominant sein. Ja, der Punkt ist, Beta und Alpha, das, das ist falsch äh,
0: interpretiert. Äh, die Viele meinen, dass der Alpha der Ficker ohnehin hisst. ja, der, der, der macht alle Frauen klar, der, der verdient Geld ohne Ende. Also so dieses Klischeebild. dem ist nicht so. Alpha ist einfach nur ein Mindset und es geht darum, dass, dass man als Mann sein Leben unter Kontrolle hat und sich entwickelt zu einem Punkt, wo man dann sagt, okay, weißt du was, ich, ich mache das Maximum aus mir und entsprechend ist es so, dass, dass er halt sich nicht von links und rechts beeinflussen lässt. Du kannst Alpha sein in einem Lebensbereich und absolut Beta im anderen Lebensbereich. Dann wiederum ist es so, dass du auch, äh, ja das ist so die Geschichte mit mit äh, ähm, Red Pill, Blue Pill. Also bist du wach? Ne? Erkennst du bist du Bist du mit dem Kopf mit dabei oder bist du programmiert äh, oder nicht? Das sind Dinge, die man einfach vielleicht mal ausdeutschen muss. Alpha bedeutet auch nicht, dass es der, der, der König unter den Männern ist, der der, ähm, den, den alle Menschen respektieren. Es gibt genügend Alphas im Gefängnis. ja, Die setzen sich durch. Das muss nach ihrem Weg gehen. Die sind aggressiv, wenn es um ihren Willen geht. Äh, es geht einfach äh, jetzt bei Jeff Bezos äh, darum, dass er ein unglaublich intelligenter Mensch ist. Ich kann mir vorstellen, dass der einen super hohen IQ hat. Äh, aber äh, der hat, äh, mit seiner Scheidung hat er die, eine der reichsten Frauen kreiert. Und äh, wenn, man, wenn man ihn in seiner Beziehung ihn anschaut, dann ist es auch so, dass er nicht unbedingt diese Alpha-Attribute hat. Also ja, jetzt, keine Ahnung, von einem Alpha hätte ich nicht erwartet, dass er sich abziehen lässt. Okay, wenn, er, wenn er jetzt sagt, okay, ich habe es jetzt verstanden, also Red Pill Alpha, sagen wir es so, hätte ich nicht erwartet, dass er sich abziehen lässt. Und äh, auf der anderen Seite ist er jetzt in einer ähnlichen Situation wieder mit drin, und hat sich einer angelacht, wo ich mal sagen würde, wenn du Jeff Bezos bist, dann kannst du alle haben, kannst du alle haben. Und äh, er hat aber, ist auf dem, ich sage jetzt mal, auf den Leim gegangen von einer, äh, weil er vielleicht keine Zeit, keine Energie und auf das erste Lächeln drauf gefallen ist. In der kürzester Zeit hat er sich mit der anderen zusammengetan. Das ist auch nicht unbedingt ein Alpha-Attribut, was ich
1: da gesehen habe. Gut, dann kann derjenige ja jetzt mal gerne noch mal kommentieren, ob ihm das als Ausführung gereicht hat, um aufgeschlüsselt zu haben, warum Jeff Bezos eher Beta als Alpha ist. So würde ich es jetzt mal Also Geld macht keinen Alpha, nur so als Information. Okay, Frage Nummer drei. Was hält deine Partnerin von deinem Alpha-Mindset? Beziehungsweise ist das bei euch in der Beziehung ein Thema? Sie
0: hasst und liebt es gleichzeitig. Ja, Wenn ich äh, ihr sage, Baby, ähm, du weißt, ich bin mit dir zusammengekommen, weil du einen knackigen Körper hast und äh, du wirst jetzt ein bisschen dicker. Ist dir das aufgefallen? Ich mag das nicht so. Dann das Erste, was sie sagt, ist natürlich, äh, wieso sagst du sowas? (lacht) Und dann sage ich ihr, weil du es wissen musst, weil wenn ich es dir nicht sage und du dann äh, zunimmst äh, und dann irgendwann mal 15 Kilo schwerer bist und ich nicht sexuell angezogen bin von dir, dann, dann haben wir ein Problem. Dann haben wir ein Problem. Du, du willst dieses Problem nicht, ich will dieses Problem nicht, deswegen sage ich dir das. Äh, es, sie, sie hasst, also Frauen mögen das nicht, weil es halt auf einer rationalen Ebene ist, äh, wo sie sagen, scheiße, de, dem, dem Mann, den kann ich nicht gut beeinflussen oder kontrollieren. Auf der anderen Seite lieben sie die Bestimmtheit. Also sie liebte letztendlich das, was das Endprodukt, was sie hat, wo sie sagt: Ich würde den gerne zähmen, aber ich kann es nicht zähmen. Es ist so ein ständiger Prozess. Also es, es knistert und und äh, es, äh, es, äh, es ist nicht so, dass ich sage: Es ist einfach nur Zen bei uns in der Beziehung. Ja? Äh, es gibt immer wieder Reibereien. Ich, ich bekomme auch regelmäßig Shit-Tests, Leute. Ja, <lacht> äh, aber äh, aber irgendwie mache ich was richtig, weil es, es funktioniert bis jetzt. Und es funktioniert so, wie
1: ich das gerne möchte. Frage Nummer vier, jetzt musst du ein bisschen umdenken, weil jetzt wird Bodybuilding-lastig. Oh, okay. Wie, wie funktioniert das mit den Steroiden, wenn ein Athlet einen Wettkampf im Ausland hat?
0: Okay, ich, ich habe jetzt die Frage nicht ganz verstanden. Wie meint er das, wenn er... Ähm, Wettkampf im Ausland hat. wie das ist mit dem Fliegen, die Sachen mitnehmen für
1: den Test mhm. oder äh, Genau, so halt. also wenn du jetzt woanders hinfliegen musst, angenommen du hast jetzt einen Wettkampf in Las Vegas und du gehst Aha. da irgendwie drei Wochen vorher hin, um dich zu Du brauchst Aha. dann dein Zeug mit dabei, was macht man da?
0: Ja, entweder nimmst du es mit oder organisierst es dort, wenn du so weit im Voraus gehst Äh, Oft ist die Endphase auch die Phase, wo man äh, ganz viele Dinge rausschleicht, die aromatisieren können. Also dann hast du ein paar Aromatasehemmer und ein paar Pillen, äh, die die härter machen, also sprich äh, auch nicht aromatisieren. Du steigst vielleicht auf orale Produkte um, die auch äh, eine kürzere Halbwertzeit, aber schnellere Wirkungszeit äh, haben. Es ist weniger weniger kompliziert. Also es ist auch jetzt nicht so, dass man sich da einen Kopf drum macht. Die Arbeit wurde wahrscheinlich in den letzten Wochen und Monaten erledigt. Und äh, das, was was letztendlich äh, ganz zum Schluss, zum Punkten äh, brauchst, das ist äh, hauptsächlich, ist es wenn du entwässerst äh, in dem Bereich, auch medikamentöse wird gearbeitet und bei der Ernährung. Aber end, end, im, am Schluss wirst du wahrscheinlich nicht wesentlich was an der Form verändern können, wenn wir jetzt von drei, vier Tagen äh, reden, dann höchstens der Wasserhaushalt und wenn du einen Monat, zwei vorher dorthin, dorthin gehst, musst du halt äh, dort was organisieren.
1: Die Antwort habe ich erwartet. Frage Nummer fünf. Wie stehst du zum Thema Fremdgehen, wenn sich die Frau über Jahre hinweg gehen lässt? Okay,
0: Fremdgehen finde ich nicht gut. Ähm, weil das ist ein Vertrauensbruch, das ist eine Lüge. Okay, Obwohl, das ist halt... Dann schlimm, wenn es rauskommt. Letztendlich äh, ist es so, dass wir in einer Gesellschaft sind, bei dem wahrscheinlich äh, 30, 40 Prozent äh, der Menschen fremdgehen. Frauen sind aktiver in den jungen Jahren, wo sie fremdgehen und Männer sind aktiver in den älteren Jahren. Der Hauptgrund dafür ist, Frauen haben in den jungen Jahren mehr Optionen, wo sie dann sehen, was sie alles haben können und Männer haben in den älteren Jahren mehr Optionen. Äh, Grundsätzlich würde ich es toll finden, wenn man es gar nicht so weit kommen lässt, und,
1: und, und wenn, wenn du es machst,
0: lass dich nicht kriegen, Mann. Lass dich nicht erwischen.
1: Okay, Frage Nummer 6. Kann Freundschaft zwischen Mann und Frau funktionieren? Nein.
0: Außer in ganz wenigen Ausnahmebedingungen. Du bist vielleicht mit dieser Person aufgewachsen, dass sich tatsächlich so ein bisschen Bruder-Schwester-Verhältnisse ähm, bildet. Weißt du, du, du kannst einfach, das ist wie wenn du jetzt eine Schwester hast und denkst, Sex mit dir, denkst ah, hey, stopp, Kannst, diese Gedanke geht nicht. Und das kann sich äh, aufbauen, wenn du mit deiner Person, stell dir deine Cousine oder sonst was vor, die seid zusammen aufgewachsen, dann hast du das tatsächlich nicht. Äh, oder ähm, ihr seid, äh, ihr wart zusammen in einer Beziehung und äh, dann seid ihr, ich sage jetzt mal, während der Beziehung zu, zu, seid ihr zu Freunden verkommen. Du bist in einer sexlosen Beziehung, äh, hast in den letzten drei Jahren, Viermal gepoppt mit dir und ihr habt einfach nur eine freundschaftliche Beziehung, habt euch getrennt und jetzt seid ihr Freunde. Das aber wiederum ist super schwierig aufrecht zu erhalten, weil der neue Partner und die neue Partnerin, die werden das nicht gerne sehen und gesellschaftlich ist das dann auch so ein bisschen, was, ihr redet noch miteinander?
1: Das ist nicht gerne gesehen. Frage Nummer sieben, kurz und knapp, wie stehst du zum Thema Feminismus? In den ersten Jahren eine
0: gute Sache, haben sich für das Richtige eingesetzt. Ähm, in den letzten vier Dekaden absolute
1: Katastrophe, es geht in die falsche Richtung. Kurz und knapp, hat er gesagt. Frage Nummer acht: Reflektierst du und hinterfragst du regelmäßig deine öffentlichen Aussagen? Ähm,
0: meine öffentlichen Aussagen... Nein. Also, ich ich, ist jetzt nicht so, dass ich die Videos, die meisten Videos, die ich mache, schaue ich nicht. Also, ich schaue nicht die Wiederholung. Ich werde dieses Video wahrscheinlich auch nicht schauen. Und daher ist es so, ich reflektiere meine Gedanken. Also, es kann durchaus so sein, dass ich in einem halben Jahr was anderes sage und dann euch erkläre, wieso ich zu dieser Aussage gekommen bin. Also, ich bin jetzt nicht statisch. Es ist nicht so, dass ich sage, ich bin angekommen. Aber. Nee, es ist nicht so, dass ich mich hinterfrage, wieso ich das gemacht habe. Ich sage das, wovon ich überzogen bin. Zur heutigen Zeit versuche das mir während dem Erklären selbst zu erklären, dass ich es verstehe und that's
1: it. Ja, ich denke einfach, du bist insgesamt ein Typ, der schon vorher oder während des Redens darüber nachdenkt, dass es Sinn macht und nicht einfach impulsiv irgendwelche Sachen rausbesonst.
0: Ja, also wenn du jetzt so Fragen wie Feminismus, da habe ich mir schon früher Gedanken gemacht. Männer, Frauen, Freundschaft, habe ich mir früher schon Gedanken gemacht, deswegen habe ich da schon ein Ergebnis, was ich dann halt rausspucke.
1: Alles klar. Das war dann auch die letzte Zuschauerfrage für heute. Hast du abschließend wow. noch was zu unserem heutigen Gespräch zu sagen? Willst du den Zuhörern und Zuschauern noch was mit auf den Weg geben? Ja, ich habe, glaube schon einiges
0: gesagt. Hatte ein bisschen Slow Start und danach bin ich, äh, bin ich reingekommen. <lacht> Aber äh, ich, äh, ich weiß, dass es, äh, diese, dieses, diese Geschichte mit dem Bodyshaming, das hat einen, einen edlen Hintergrund, dass wir uns gegenseitig äh, auch äh, nicht verletzen sollen, lieben sollen, schätzen sollen, gebe ich euch recht. Aber nicht desto trotz, Leute, wir verweichlichen, wir vergessen wichtige Dinge. Ja, heute ist es so, dass wir keine Kontrolle mehr drüber haben, äh, wie wir denken. Wir haben keine Kontrolle, wie wir essen. Wir haben keine Kontrolle über unseren Alltag. Und irgendwann ist das Leben vorbei. Und äh, es liegt wirklich in unserer Hand, ob das Leben lebenswert ist oder nicht. Und äh, niemand hat das Recht, dir zu sagen, äh, was richtig und was falsch ist. Tu, tu das, was, was du für richtig hältst. Aber geh auch davon aus, dass du, dass du ganz vieles dazu lernen musst. Du viel auf die Fresse kriegen wirst. Und das äh, auf die Fresse kriegen, das ist der Prozess des Lernens. Das ist da, das Leben, das dir zeigt, schau, da hast du, hast du etwas, was du verarbeiten solltest. Da hast du etwas, was du lernen solltest. Und entsprechend ist es so, dass wenn dir was weh tut an den Aussagen, dann versuch das anzugehen. Versuche da ein bisschen dich, dich zu, zu, darum zu kümmern, wieso das jetzt dieser Punkt so weh tut. Ich weiß, wenn jemand übergewichtig ist, schon 40 Diäten hinter sich hat, äh, äh, dann irgendwann man möchte man halt sagen, akzeptiert mich so, wie ich bin. Nichtsdestotrotz bin ich äh, jemand, der sagt, es gibt einen Weg, den, den habe ich einfach noch nicht gefunden. Also ich bleibe dran. Ich würde euch nicht empfehlen, dass ihr euch hasst. Ja, das ist der, der falsche Weg. Also parallel dazu kannst du sagen, weißt du was, ich mag mich. Das, was was mich so dahin gebracht hat, wo ich bin, das war nicht alles perfekt, aber ich, ich habe noch einen Weg vor mir. Das heißt, jetzt suchst du raus, in welchen Bereichen de- deines Lebens noch Arbeit fällig ist und dann investierst du da ein bisschen, bisschen rein. Aber heute, wenn wir jetzt sagen, schaut mal, akzeptieren wir uns, wir sind alle gut genug, Geld ist nicht wichtig, Gesundheit ist nicht wichtig. Alles ist nicht wichtig. Ja, dann müssen wir uns doch nicht mehr nicht mehr irgendwie entwickeln. Dann können wir alle einfach sitzen, Kumbaya singen, uns die Hände geben und, und dann, dann, dann ist es fertig. Also wir, wir müssen das Leben nutzen. Und Leben nutzen heißt, dass wir eben an unseren Schatten und an unseren Dämonen arbeiten. Und diese Schatten und Dämonen, überlegt euch, was die sieben Todsünden sind, ja. Da, da, da werdet ihr ganz viele finden, wo ihr sagt, ah, da muss ich dran arbeiten, ja. Das, das eine ist zum Beispiel Völlerei, ja. Das, das, das andere ist äh, Wollust. Äh, und äh, wenn du an, an diesen Dingen arbeitest und jetzt nicht nur Pornos schaust und die ganze Zeit äh, den Suchtfressen in dich reinbiegst, dann ist es plötzlich so, dass, dass du freier wirst, glücklicher wirst. Äh, du hast dich unter Kontrolle. Und kannst vielleicht auch anderen helfen, dass sie die Kontrolle über ihr eigenes Leben bekommen. Das macht Spaß.
1: Wir kommen jetzt hier arg in die Richtung Carpe Diem und Memento Mori. Und da denke ich an Schule. Deswegen würde ich sagen, wir ziehen hier jetzt für heute den Schlussstrich. Okay. okay
0: warte. Äh, Herzlichen Dank, ja.
1: Dir auch vielen Dank, wie immer, für deine Zeit. Und natürlich auch vielen Dank äh, an die Zuschauer da draußen für eure Aufmerksamkeit. Bleibt gesund. Macht's gut und äh, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Leute.